0: Y bueno, lo que nos distingue es que tenemos un producto en donde el, no se pagan comisiones en, el, en, en, en los meses, tenemos pagos fijos, tenemos un, eh, los mismos seguros de, de, de vida y daño de los demás créditos hipotecarios. Y hasta hace poco, como un, probablemente casi un año, eh, Sacamos al, al mercado nuestro, pro, nuestro producto de pagos crecientes. Nuestro producto de pagos crecientes es exactamente igual que los demás del, del, del mercado. Va, va dirigido hacia la, la gente que por su nivel de ingresos o por la casa que quiere comprar, que probablemente está un poquito fuera de, su, de sus ingresos, este, puede, puede tomar el esquema de pagos crecientes en donde empieza pagando menos y cada año va aumentando el, el monto de, de su mensualidad para ir este, amortizando a, a capital Obviamente es el, de, el producto de pagos crecientes Es un producto más caro En todos los casos es un producto más caro Que el producto de, de pagos fijos crecientes. Nuestro producto de estrella siempre ha sido el de pagos fijos Porque como no tenemos eh, Gastos adicionales O comisiones extraordinarias o algo así Resulta muy transparente para, para el cliente eh, Ver que solamente paga los, los intereses y los accesorios Que son los seguros entonces ahí siempre está este, Es más claro para, para, para los clientes El, el destino de, de nuestros productos Igual siempre ha sido eh, adquisición O mejora de, de hipoteca Adquisición es comprar una casa o departamento nuevo usado Y mejora de, de hipoteca es este con, eh, Algún cliente que ya tenga una, una, una hipoteca que esté pagando en otro banco La puede traer con nosotros sin nuestras condiciones y nuestro plazo y lo que el cliente necesita este quedan quedan cubiertos el, para adquisición podemos combinarlo con Cofinavit, de Infonavit con apoyo Infonavit, Cofinavit ingresos adicionales y de Foviste aliados y respaldados con, con todos esos, esos este, productos se pueden se puede combinar y para traernos la hipoteca de otro banco nos podemos traer también este un cofinavit, un infonavit tradicional eh, una hipoteca pura de otro banco un aliado, ¿cómo se llama? el crédito puro de fobistas en mi vida pues un crédito fobiste puro este, cualquier este, básicamente con que el, el, la casa tenga registrada el, el gravamen y la hipoteca se reporte en el boludo de crédito nos lo podemos traer pues nos ha tocado este, créditos de de un sindicato o de cosas así Que también se, se, se reportan y los podemos mejorar
1: Recientemente me preguntaban sobre Crédito del Seguro Social sí, Créditos eh, Foviste es fácil Pero créditos de ISEG Seguro Social ISEG ¿Los has visto alguna vez? Que se puedan trasladar y, y mejorar
0: eh, Hemos investigado si se puede hacer Porque sí me lo han preguntado Y sí se puede hacer este...
1: Y otra pregunta, cuando ya el crédito es de mismo Banamex, pero es con fechas anteriores, ¿ahí el proceso es igual línea broker o cómo podría ser directo el cliente? ¿Qué opciones tenemos?
0: En este momento no contamos con una con un proceso para que un cliente que ya tenemos en la cartera mejore sus condiciones. Entonces, pues las, las opciones para el cliente obviamente están abiertas en otros bancos. Nosotros en particular, el... No porque yo diga que no queremos que se quede con nosotros Yo quisiera que se quedara con nosotros Pero como no tenemos una opción Lo que seguramente va a pasar Y debe pasar si, si, si el cliente Encuentra beneficio en, en otra tasa Es que Que busque una opción en, en otro lado no Nosotros para los clientes Que se quieren traer la, la, la hipoteca con nosotros que no, son, que no la tienen con nosotros Sino que la tienen en otro banco y la quieren traer con nosotros Tenemos la el, el beneficio de que no paga gastos de avalúo y no paga gastos de notario entonces prácticamente el cliente no paga nada o sea el, el, en el corte de, de su banco paga su mensualidad allá y el siguiente corte ya lo paga con nosotros entonces más o menos no hay nada siempre hay un ajuste ahí de probablemente un monto que ya le cobraron y luego tiene que recuperar pero por lo pronto lo tiene que pagar por acá para que algo así pero más o menos siempre salen eh, en ceros y bueno ese, era, ese ha sido nuestro esquema ahí
1: tengo una pregunta porque si no paga nada o sea ¿quién cubre los gastos notariales? porque si sí se generan uh, por parte sí, del claro notario bien. se genera un un este un, pues, un proceso ¿no? Sí. nuevo contrato a lo mejor el avalutis bueno pues si es una valor reciente pues se puede ocupar pero creo que es mínimo el avalú tiene que estar en el, en el año 6 meses, ah, seis meses. Sí. entonces ahí sí tiene un coste de un perito esta parte, ¿Cómo y de dónde se absorbe esta parte,
0: Sí se hace un avalúo en todos los casos como la, la hipoteca debe de tener por lo menos seis meses de antigüedad el avalúo con el que se hizo esa hipoteca pues ya no sirve entonces sí se manda a hacer un avalúo en todos los casos y se le paga a un notario para que haga la cancelación de los gravámenes que traía del crédito anterior y el registro del nuevo gravamen esos esos dos gastos Se los regala City Banamex Al, al, al cliente como beneficio Por traer hipoteca con nosotros o Así sea, si se generan, los paga Citibanamex Y Bueno, este es, ese ha sido nuestra Nuestros productos los La hipoteca de pagos fijos La hipoteca de pagos crecientes Y la mejora de, de hipoteca Pero lo que pasó hace dos semanas Es que Anunciamos al, al mercado una baja de tasas por poner un ejemplo eh, nuestro, nuestro producto asigna la tasa Dependiendo del porcentaje de financiamiento Y del de, Del perfil del cliente El perfil es una, una mezcla Entre el perfil de crédito y todo lo, lo que Nuestro sistema analiza con respecto del, del cliente Entonces tenemos En nuestro Esquema anterior Teníamos nivel de riesgo Bajo, medio Y, y alto Eran los únicos tres perfiles el nivel de, de, de riesgo bajo no nada más es que tenga una buena historia de, de crédito, porque a veces no siempre tienen todo perfecto, es que haya coherencia entre lo que en, en, en todo, el ingreso el, las deudas que tiene, las líneas de crédito que, que, que tiene y el monto que está solicitando es, es todo el todo el conjunto es el que hace un mejor perfil, ese es el, ese sería como el bajo y de ahí pues la vamos quitando hasta el medio y el, y el alto no eh, an anteriormente para poner un ejemplo si un cliente nos pedía un, un porcentaje de financiamiento de 85% y salía evaluado como riesgo bajo le dábamos la tasa de 10.49 esa era nuestra tasa para ese segmento en ese porcentaje de financiamiento ahora nuestro nuevo precio es dependiendo de, 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 de su perfil puede ser 10.25 si cae en riesgo bajo o riesgo medio si hubiera caído en riesgo medio en el esquema anterior le hubiéramos dado 10.75% y en este nuevo esquema Abrimos un, un nuevo Un nuevo segmento digamos de, de clientes que son los que caen En, en el riesgo muy bajo Durante los durante el, eh, los, los últimos meses eh, Nos hemos dado cuenta que, la, que Muchos de nuestros clientes Cuando se evalúan Salen mejor que lo que nosotros consideramos Como riesgo bajo Y desde siempre los, 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 los hemos catalogado Como riesgo muy bajo Pero no tenían ningún beneficio con nosotros o sea, le dábamos las mismas condiciones de, de riesgo De riesgo bajo Entonces ahora lo que estamos este, Haciendo es eh, Todos esos clientes que caigan en riesgo muy bajo Van a tener condiciones especiales Y en este caso Comparando con el, con el mismo ejemplo que estamos platicando 85% De De un riesgo muy bajo En nuestro esquema anterior le, le quedaba 10.49 Y ahora, si lo ven aquí en la Si lo ven aquí, riesgo muy bajo, le tocaría 9.90. Entonces hay una baja importante para ese cliente en particular. ¿no? Obviamente podemos hacer muchos ejemplos en donde sí les baja mucho y en donde no les baja tanto, pero en todos los casos baja. ¿Por qué? Porque nuestro cliente de riesgo medio hubiera tenido 10.75 y ahora le toca 10.25, que es las siguientes dos columnas. Si nuestro cliente de riesgo eh, bajo hubiera pedido menos de 65%, le hubiera tocado 9.99, ahora le toca 990, probablemente ahí es donde menos, menos se ve la, la baja, pero sigue siendo una baja. Y en este, en estos eh, eh, en esta parte de la tabla de azul oscuro, tenemos los clientes de mercado abierto, es clientes eh, que sean de Banamex o no sean de Banamex. Que no tengan una relación particular con el banco. Para los que tienen una relación especial, digamos, con nosotros. Que los que para Citibanamex se llaman los clientes Priority. Todos esos clientes tienen una tasa más baja. Ese cliente de, de riesgo muy bajo que le estábamos dando 9.90. Si fuera cliente de mercado abierto, como le, le decimos a todos menos los Priority. Si fuera Priority, le tocaría 9.65. Y están los mismos esquemas, ¿no? En todos los casos, si lo comparan, es más bajo el que está en azul claro que el que está en, en azul oscuro. Esto es, los, nuestros clientes Priority tienen una relación más estrecha con el banco. Tienen eh, más líneas de crédito abiertas, más cuentas de depósitos, alguna inversión. Algo tienen con nosotros que es, este o alguna nómina de, de un ingreso medio alto... Y todos ellos son priority. Algo que siempre hemos tenido como ventaja, pero que probablemente no le hemos, o, o yo no lo he este, eh, promovido tanto, es que todos los créditos que se dispongan arriba de 2 millones de pesos, aunque el cliente no sea cliente o no sea un cliente priority, le, le asignamos tasa de priority. Aquí en la nota está, donde dice priority, abajo dice, es para adquisición mayor o igual a 2 millones de pesos o sea, todos los montos mayores de 2 de millones entran con tasa Priority el valor del crédito o sea, el, el crédito a disponer y todos los casos de mejora de hipoteca además de regalarle los gastos de, de avalúo y de notariales les damos tasa Priority o sea, en todos los casos los, los, las mejoras de hipoteca se firman con tasa de, de este lado de las Priority
2: Doctor, Dime. una pregunta este, podríamos entonces definir que ahorita este, esta baja de tasas de los de City Banamex obedece más a fidelidad y comportamiento de pago que a la situación económica del país
0: no, en realidad eh, para los que no son clientes de, de City Banamex es decir que no tienen nada con nosotros ni tarjeta, ni nómina, ni una cuentita, nada le aplicamos las mismas tasas obviamente todos los bancos, porque es algo que vas a encontrar en todos los bancos tienen su segmento de, de, de clientes especiales o, o con los que hay una relación más cercana. Para nosotros se llaman Priority, los demás bancos tienen su nombre en particular. Y en todos los casos yo creo que te vas a encontrar que para ellos hay una tasa especial. En tarjetas, en comisiones, en, este, en inversiones, pa, para todos los casos hay una tasa especial. Para nosotros es igual tienen una tasa especial, pero también los que no son clientes, que traigan una mejora de hipoteca con nosotros, le vamos a dar la tasa de, 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 de Priority. El que no sea cliente que nos pida más de 2 millones de pesos, le vamos a dar la tasa Priority. Es para todos en general. Y de todas maneras, el ese esa persona que no era cliente, que hace tres semanas este, nos, nos pidió un crédito, le hubiéramos dado, en el caso del 85% con nivel de riesgo bajo, le hubiéramos dado 10.49%. Y hoy se lo tenemos que cambiar a, a 10.25. O sea, no es un asunto de... Sí se premia el, la, la, la relación, pero igual que la premian los demás bancos, y siempre se ha, se ha premiado así. y este Pero no necesariamente tienes que ser cliente de nosotros. Puedes ser no cliente, y de todas maneras eh, eh, tener estos beneficios. La única diferencia, y esto es importante que lo que lo que lo entendamos así, yo sé que hay algunos bancos que te dicen, si tu cliente es este, si es cliente de nosotros, puedes no presentarme algunas cosas, ¿no? Yo le saco su crédito con sus estados de cuenta o le saco su crédito con la historia de crédito o algún esquema, ¿no? Para nosotros todos todos siguen el mismo proceso. Todos le pedimos los mismos documentos, porque nuestro árbol de decisiones, vamos, el árbol de decisiones de nuestro de nuestro proceso para autorizar o no autorizar un crédito es el mismo cuando el cliente es cliente de nosotros que cuando no es cliente de nosotros. O sea, no, no le damos más ni menos a, a, al cliente. Vemos su perfil en general. El único beneficio que, que tiene al final es si es cliente de nosotros, independientemente de qué segmento sea, no paga comisión por apertura, que es la única comisión que, que podríamos cobrar, si no es cliente de nosotros, sí paga comisión por apertura, que es el 1% de la línea del, del crédito. O de punto. Uy, ¿Dónde estamos? Siempre se me olvida cómo va eso. Bueno, es la mitad. La mitad de 1%. Si cliente, le cobran el 1%. El 1%? Si no es cliente, pero solicita un crédito cofinanciado, Cofinavit, Apoyo Infonavit, Aliados o Respaldados, le cobramos la mitad de la comisión del 1%. Si. Básicamente esa es la, la, la única diferencia. Obviamente, si es cliente de nosotros y además es cliente Priority, en adquisición le vamos a dar tasa de, de Priority. Para todos los demás casos, en mejora de hipoteca, le damos tasa de Priority.
2: ¿Hablas de que estas tasas vienen de dos semanas para
0: acá? ¿Es sí, tiene como dos semanas que, se, que salió al mercado. No, se van a no, no tenemos un plazo porque no es una promoción. O sea, son las tasas que estamos manejando ahorita. El, en mi experiencia Sin que sea la información oficial Yo veo que cada seis meses el banco revisa O por lo menos así me ha tocado Más o menos ver que cada seis meses están revisando porque las Por las condiciones ¿no? Si me preguntas En lo, en lo personal que creo el, Me parece que Mientras eh, Internamente Las cosas no, no cambien mucho el, Lo que más nos puede afectar Es que la, la Reserva Federal suba su tasa y la Reserva Federal lo último que ha dicho es que no le ve no le ve para cuándo subirla entonces yo creo que responde a las dos cosas que está eh, probablemente estable depende de a quién le preguntes y este la tasa que más nos que más nos pega que sería la de la Fed no no se ve que se vaya a mover El, entonces no tiene vencimiento, digamos, nuestras tasas, ¿no? Obviamente, si nos ponemos así dramáticos, si pasa algo mañana o pasa algo hoy, este, extraordinario en todos los, los sentidos, este, seguramente que todos los bancos, en todos los, este, los segmentos y todos los, los productos van a cambiar sus tasas, ¿no? Pero bueno, eso no creo que que pase, ¿no? Entonces, en donde sí tenemos una, una diferencia, donde nuestro árbol de decisiones sí hace una una diferencia es ¿Cuál es el origen de los ingresos del cliente? Ese es algo que nuestro producto eh, nos, nos hace que, que dividamos en, en dos partes A los que ganan sus ingresos de un tercero Que son los asalariados Asalariados de cualquier tipo son Por eso tenemos dos tablas La de asalariados y la de independientes En general tienen las mismas tablas En los mismos precios, perdón Las mismas tasas pero en los independientes Nuestro, nuestro sistema de, de dictaminación es más Estricto, voy a poner Con el perfil del cliente Nuestro sistema funciona con puntos Y hay un momento en el que Por unas otras razones el, el cliente ya no suma Los puntos que debe de tener Hay un puntaje para asalariado Hay un puntaje para independiente Y los independientes Si no cubren ciertos puntos eh, No se les autoriza y es más estricto ahí. Por eso en independientes no tenemos riesgo alto. Porque no nuestro sistema no permite que pase alguien que tenga... Un independiente que tenga puntaje de riesgo alto. Y las tasas de riesgo medio... Son diferentes a las tasas de riesgo medio del asalariado. Si se fijan tenemos para riesgo medio de aforo 75-85, que es la más alta de este lado... Riesgo bajo, bajo y medio Comparten tasa De este lado de la tabla Riesgo bajo y medio tienen tasas diferentes Y de hecho riesgo medio Para riesgo medio no autorizamos Más del 75% de, de financiamiento Ahora si lo, si lo ven así Parece que estamos pidiendo demasiado ¿no? La realidad de los casos que, que se autorizaron según la información que yo tengo, entiendo que es del último año Sin ponernos muy exactos Más o menos La mitad de los casos que se autorizaron Cayeron en riesgo bajo Tanto de asalariados como de independientes Entonces no es como que esa tasa o sea, Que sea riesgo bajo sea tan complicado No es tan complicado Es un poco más complicado ser riesgo muy bajo Porque solamente como Alrededor del 20% de los casos Cayeron en riesgo muy bajo Pero siguen siendo muchos casos este, que si seguimos con ese mismo Perfil de, de, de clientes Pues uno de cada cinco Caería como riesgo muy bajo Y tendría tasas más bajas Y Igual solamente entre de, de, lo que sobra, de lo que sobra Que es el 30% Entre Cayeron entre riesgo medio y alto La mayoría en riesgo medio Entonces realmente Nuestro Nuestras tasas menos este, vamos a ponernos del lado de los independientes menos atractivas que serían las de riesgo medio para un independiente. Son uno de cada cinco casos al que le puede tocar esa tasa, y, y realmente está justificado en la, cuando revisamos cuando nos sale una autorización y nos dicen le dimos tasa de riesgo medio y nos vamos para atrás a ver qué fue lo que pasó. Sí, 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 tenemos cómo demostrarle a, a, a nuestro cliente que su historia de crédito no es suficiente, o no está tan bien, o sus ingresos no son tan constantes, o que su perfil en general no es el que el que todo el mundo quisiera, ¿no? No, no es un asunto de, de azar, o sea, sí, sí trae números atrás, y si sí podemos demostrarle a un cliente por qué no, por qué no fue riesgo muy bajo, podemos demostrarle a alguien por qué no fue riesgo muy bajo si cae en bajo, o lo que sea, ¿no? Porque si, si tenemos, este si está justificado, lo importante del mensaje es entre más o menos el 70% de las de lo que se autoriza, se autoriza entre bajo y muy bajo. Entonces, realmente hay una alta, alta, alta probabilidad en que al, al cliente al que le convenga nuestro producto o, o le, le, le beneficie en caso de una mejora de, de, de hipoteca y sea autorizado caigan esas tasas, ¿no? Eso es, viéndolo nada más en el asunto de, si lo comparamos con nuestro producto de hipoteca de pagos fijos, que teníamos hace tres semanas, pero si comparamos cómo es nuestra oferta ahora en pagos crecientes, nuestra hipoteca de pagos crecientes se llamaba pagos crecientes hasta hace dos semanas, ahora se llama hipoteca perfiles a tu medida. Este crédito, como les decía, está eh, diseñado específicamente para la, la, la gente que necesita, en el momento de comprar la casa, como que estirar sus, su, sus ingresos o estirar su capacidad de, de pago para comprar esa casa que, que quiere o para que le alcance, ¿no? O dar menos enganche o algo que lo, que lo limite, ¿no? Imagínense el perfil, yo lo entiendo como alguien, eh, una pareja joven que que ya tienen los dos este, ingresos, que los están sumando, que vieron esa casa que probablemente está un poquito fuera de su alcance, que si los analizamos para un pago fijos que tiene una mensualidad inicial más alta, no le alcanzaría. Pero si le ponemos un pagos crecientes, que tiene una mensualidad inicial más baja, entonces probablemente se alcance. Ese es más o menos el, el perfil. Obviamente debe de haber ejemplos y muchas este, excepciones a lo que estoy diciendo, de gente que a los... 50 años, a los 55 años, a los a, en cualquier momento de, de, de su vida, quiera tener, tenga un proyecto similar de, de este que esté poco fuera de, de lo que puede comprobar o de lo que gana, ¿no? Pero seguirían manejando peso este... Sí, claro, todas nuestras hipotecas, todas son en pesos, todas tienen la tasa fija. El de pagos fijos tiene los pagos fijos pero el de, y el de pagos crecientes tiene un factor que es el 2% anual de incremento que ya está definido desde el principio. O sea, la persona cuando firma su crédito recibe la lista de todos los pagos que va a hacer y ya sabe todos los meses cuánto va a pagar. No hay nada en, el, en ninguna circunstancia que haga que esa lista cambie. Porque está en el contrato de, de crédito. Y Aquí tenemos una, un, un detalle importante de nuestro producto de pagos crecientes. El, más o menos, obviamente depende del caso, pero más o menos, puede tener 7% más de línea de crédito para comprar una casa un poquito más cara de lo que le alcanza, ¿no? Obviamente la idea no es que alguien que le alcanza una casa de 2 millones compre una de 4, ¿no? Es esa persona que está viendo lo que lo que le alcanza pero que probablemente haya el modelo más equipado el, la casa con un poquito más de terreno, algo así Este, esas cosas son las que se le salen de su de su presupuesto o de su, de su posibilidad de, de comprobar ingresos para esos casos está está hecho este, este también funciona y supongo que debe ser este común si alguien quiere eh, eh, no comprometerse mucho ahorita Y piensa que la puede pagar en 2, 3 años, 4 años No le importa mucho que, Cuál es el efecto a lo largo del, del tiempo de, la, de los pagos crecientes no Los pagos crecientes siempre son más caros el, el total a pagar siempre es más Pero si lo vas a liquidar rápido Porque estás esperando la venta de tu casa O algo así este, También puede ser que Bueno, ahorita no me alcanza tanto Pero puedo comprar esa otra casa que quiero Y liquido esta parte Y, y ya tengo una Ya no me sale tan caro, ¿no? Ahí sí de, depende mucho del cliente, no nada más es ese cliente que no lo alcanza, sino depende de qué plan tiene, ¿no? Cada, cada cliente. En este caso de la hipoteca de pagos crecientes, nuestra tasa, vamos a regresar al ejemplo que pusimos. El cliente que quiere el 85% del valor de la casa quiere que lo financiemos, tiene perfil bajo, este. Y.. de riesgo bajo, perdón. Y solicita.. Bueno, hace tres semanas nos solicitaba eh, pagos crecientes. A ese cliente le hubiéramos dado una tasa de 10.75. Porque era más caro nuestro producto de pagos crecientes que nuestro producto de pagos fijos. Ahora le vamos a dar la misma tasa. Que le tocaría por porcentaje de financiamiento y nivel de, de, de riesgo, que sería 10.25. Y, si y si cae en muy bajo, le daríamos 9.90. Para 85% de financiamiento el, en pagos crecientes 9.90 es sin temor a equivocarme lo más bajo que se van a encontrar en el mercado. O sea, para ese perfil lo que hicimos fue mejorar nuestro producto de pagos crecientes para verdaderamente atraer a esos clientes que necesitan este, aplicar para pagos crecientes y que muchos de ellos tienen buen perfil. De todas maneras, si les toca 10.25% sigue estando, sigue estando bastante competitivo en comparación a lo que hay en el mercado. Ya no sé si le toca a 10 cincuenta, pero probablemente por su perfil, en otros bancos tampoco les den tasas muy muy competitivas. Entonces para. Si en nuestro producto de, de, de hipoteca perfiles, la baja fue. puede ser punto hasta punto Que sería si es riesgo muy bajo para hipoteca perfiles es de .5 para arriba, ¿no? O sea, es .85 cambiaría si en lugar de que le toque 10.75 le toca 9.90, en el caso de un riesgo muy bajo. Entonces, todos esos clientes que probablemente eh, hubieran podido considerar nuestra, nuestra opción de pagos crecientes, es, si la consideran ahora, pues, está mucho más competitiva y les puede convenir más. Obviamente, eh, bueno, no es, no es obvio, pero la hipoteca de pagos crecientes solamente aplica para adquisición. Cuando el cliente ya compró la casa, si quiere hacer una mejora de, 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 de hipoteca, tiene que ser con pagos fijos a fuerza. Porque el pago creciente no le no le debería de generar ningún beneficio. este. Porque el beneficio se lo puede generar de otra manera Si esa persona que tiene ahorita eh, Una hipoteca y quiere traérsela Con un pago menor A lo que está pagando ahorita Podemos ampliar el plazo Si debe No sé, tiene cuatro años pagando su hipoteca Y lo regresamos a 20 años Seguramente paga menos de lo que paga ahorita Si Un caso más extremo, si debe 10 años pero necesita liquidez ahorita En, en, en su mes, ¿no? Porque sus hijos entraron a la universidad porque algo que le esté quitando liquidez en todos los meses Puede refinanciar su hipoteca, llevársela otra vez a 20 años Y tener un compromiso menor todos los meses, ¿no? O sea, puede ser... Hay casos en donde el, el cliente te dice Yo quiero... Me, tengo tres años pagando mi hipoteca Y quiero ver si con lo que pago a, 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 eh, la puedo mover a 10 años Y le dices, bueno, pagas como mil pesos más Ah, está bien Porque él quiere a, a acabar más rápido, ¿no? O sea, es alguien que tiene liquidez y puede, este, puede ver más el costo que la liquidez mensual, ¿no? Para los casos en donde no, como el que le decía de si sus hijos entran a la, a la universidad, la misma persona puede decir, ¿sabes qué? Llévame otra vez hasta 20 años y por lo pronto tengo más liquidez y ya cuando salgan mis hijos de la universidad, pues ya le meto más dinero a la hipoteca y termino antes, ¿no? O sea, como, como sea como se adecue para cada caso, pero no es una obligación ni del producto ni de, ni, ni, ni del cliente para, para tener la, la opción que la mensualidad le vaya a quedar más baja o le vaya a quedar este... o, o que se vaya a ahorrar algo en realidad ¿no? porque de, detrás de eso puede haber una razón diferente a el cliente puede estar liquidez el cliente puede tener más prisa por pagar y no necesariamente que le convenga el cambio ¿no? lo que sí le va lo que sí le, 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 le conviene es que si necesita hacer el cambio por alguna razón, no paga gastos. Y eso es algo que a todos a todo les conviene, no, independientemente de la razón por la cual quieran cambiar. Y... ¿No se me olvida algo, no? ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí respecto a los? ¿Precios? ¿Por qué bajaron? Este, ¿Cómo bajaron? ¿A quién le aplican? ¿Cómo aplican? Bueno el... Quisiera haber aprendido de memoria Me dijeron cuando nos, nos anunciaron esto Este Pero en principio hay una se eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, Sí sí, sí sí hay confianza pero además hay una, unas ganas de, de, de City Banamex de ampliar su oferta, de llegar a más clientes de, de crecer en el, en el mercado y compitiendo pues es la, la, la mejor manera, compitiendo con precio pues también es la más la más fácil
1: una pregunta Héctor en el tema de lo que vienen siendo los clientes que ya tienes actualmente pagando hipoteca entonces no hay una fórmula como me lo comentas pero entonces, ¿cuál sería el tiempo mínimo de este cliente que de pronto las condiciones del mercado eh, las hacen dirigirse a ese otro banco, otra mejora con otro banco, ya después estando en el otro banco, voltean a ver a esto que nos estás platicando ahora mismo ¿Cuánto, bien, tiempo, ¿cuánto tiempo para poder regresarse otra vez acá con ustedes? Digo, bueno, porque finalmente ahí tenemos un tema de, del consumidor que sí. pues el cliente se va a ir siempre con la opción más, más económica, y bueno acá todos los brokers que están en Toy Expertos Hipotecarios pues tendrán la obligación de siempre ver por el más y el mejor servicio hacia los clientes
0: claro la, la realidad en el mercado es que eh, a partir de que la la, la la regulación permite que se muevan eh, tan, tan fácil las hipotecas de un lado a otro, o los saldos de las tarjetas o todo lo que le, le podemos ver a un banco que se mueva de un lado a otro eh, se abre para los consumidores la, la posibilidad y el beneficio de que en donde vean más barato ahí se pueden ir no y, y, y no se les debe de, de, de limitar nosotros para los clientes que nuestros clientes nuevos los que están firmando una hipoteca no tenemos ninguna restricción para que la liquiden es decir el único problema va a ser que su, su escritura que se lo va a pedir el otro banco eh, no va a salir hasta dentro de no sé 60, 90 días, depende de, de lo que se tarde el registro Y la notaría con la que trabajen Porque se firma hoy y hasta un buen rato queda, queda inscrita no Esa puede ser su única limitante Porque para nosotros, si firma hoy y liquida mañana No tiene ninguna penalización es Liquida su saldo y ahí se acabó el crédito Si se espera dos meses, pues también Si se espera tres años, igual No pasa absolutamente nada Tenemos un trámite bastante... Eh, eh, estandarizado en, la, en nuestro canal de atención a, a clientes para que el cliente solicite su carta de cancelación, y tenemos unos tiempos de, de, de espera de la carta, bastante razonables, andan por ahí de la semana y media a dos, en la que el cliente ya sale con su documento para inscribir su cancelación Deme. Sí lo
3: que creo yo que Héctor está preguntando si, ok, puede liquidar con, con City Amex para adquirir en otro lado y se va a tardar ese sí. tiempo, pero si en otra institución Pide el crédito también para cambio de hipoteca, es lo que se va a poder hacer y qué tiempo tiene que permanecer en la otra institución si quisiera regresar a situar ah, okay.
0: a eso iba. Es que era mi respuesta en varias partes. este, Eso es pensando en qué pasa con un cliente que ahorita firma y que encontrará en el mercado eh, en un mes o en tres días o lo que sea, encuentre en el mercado una mejor opción. Puede liquidar sin problema con nosotros y llevarse su, sus hipotecas donde más le convenga. El, ahora, para regresarse, nosotros le, le pedimos a todos los clientes, independientemente de que hayan sido nuestros antes o no, que su hipoteca actual tenga seis meses. Entonces es, si la idea es, me lo voy a llevar a otro banco, y después me lo, me lo voy a regresar, el otro banco no sé qué te pida, pero nosotros, seis meses para regresar. O sea, historia de seis meses este, en el buro de crédito. Por lo menos debe tener este, seis siete meses a lo, a lo mucho, ¿no? Sí, gracias.
2: Sí, gracias. Eh, Héctor, eh, como tarea, ¿no sería mejor y eh, retomando las palabras del ingeniero que le buscara a Banamets un programa para los que ya están? Y refinanciar, y en vez de que los números salgan, ustedes tratando de, de, de captar otros... O sea, no, ahí me quedo con la inquietud de por qué no hacer esa tarea.
0: Entiendo el, el, el punto. A mí me ha tocado que clientes que yo he atendido me contactan y me dicen oye, este, ya vi otra tasa en otro lado más barata o ya vi que tú mismo bajaste tus tasas. Este, ¿Cómo le hago para que me hagan un, una refinan un refinanciamiento o algo, no? Este Y dado que son clientes que yo, que yo atendí, que a mí me costó trabajo traerlos o que este, lo que sea, sí digo, ay, ¿por qué no tenemos algo, no? Lo que yo veo en el, en, el, en el mercado Creo que todos los bancos Más o menos se manejan así Es que lo que sale por un lado Entra por el otro Entonces si Nosotros firmamos Muchas, no muchísimas, pero sí hay Un número alto de, de mejoras de, de hipoteca Que son clientes, buenos clientes De buenos montos Que nos traemos de otros bancos Precisamente porque el otro banco no les dio Opción porque invariablemente me toca que se acercaron a su banco Que le dijeron, oye, ya me están ofreciendo Que me vaya a City Banamés con tal tasa no ¿Tú qué onda? Y le dicen, pues no tenemos ninguna manera De hacerlo, de la misma manera que Le que les decimos nosotros este, sí entiendo que la que conservar Una cartera, sobre todo de un cliente Que viene pagando bien y demás Debería de ser, lo que no tengo muy claro Es si eso implicaría Más gastos o más proceso o más este, Algo que lo haga menos atractivo y que haga más atractivo el que nos traigamos clientes de otro lado. Para compensar los que los que se nos van ...la lavando. Eso sí no lo tengo claro porque lo mío no está en, en esa parte del proceso, pero yo veo que, 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 que como que nadie lo hace, no nada más nosotros. Como que nadie lo hace. Entonces, me quiero imaginar que debe de haber un costo involucrado, algo que, que, que el cliente no se le puede cobrar. Como.. Registrar un adendum a la escritura, no sé si existe algo así, este, no sé.
2: Pero por marketing, yo creo que les debería convenir, pero de así es.
0: Penas... Pues hay alguna razón extraña. por cancelación? El. no. Si sí, lo sacó 20 años. lo firmó hoy y lo quiere cancelar mañana, Ajá. mañana paga su, este, su saldo y ya, se acabó total de la o sea, el saldo
3: total de del crédito, el crédito. Lo
0: que sea. o sea, o sea, o sea el banco se hoy firmó un millón de pesos, pidiendo. mañana tiene el saldo es un millón de pesos más un día de interés, mañana paga ese saldo que vamos a poner que son un millón diez pesos y ya, se acabó su hipoteca todo el saldo el sí. o saldo el saldo de capital y lo que está acumulado de intereses en lo que va del mes, que es como funciona el hipotecario, todos los días eh, acumula sus, sus, sus intereses. Entonces, tú vas hoy, o, o si tienes tu aplicación de banca por internet, de cualquier banco puedes ver que tu saldo crece todos los días, ¿no? Que son los intereses del, del día. Y si quieres, que en nuestro caso quieres liquidar, con ese saldo, vas con el. Vamos a poner que traes el dinero en la mano, se lo das a cajero, lo, lo, lo deposita a tu crédito y se acabó tu crédito. Obviamente está el proceso de cancelar el gravamen, que ese sí es un trámite más, este, más complicado porque implica eh, una notaría que tiene que hacer un testimonio de cancelación de gravamen, de manera que lo que tú recojas de, de, de nosotros lo vayas a registrar, al, a inscribir al registro. No
3: te va a tocar el imáso, te va a tocar la cancelación.
4: Sí,
0: eso sí. Eso, pero pero ese, ese proceso es de todos, ¿eh? Parejo. No es de nosotros. Hay algunos bancos que te dan el... No me sé el nombre, pero creo que es una carta... Cancelación, algo así. Con la que tú le puedes decir a un notario que te haga un proyecto y que lo manden al banco y le den visto bueno y después lo regresen y con ese cancelen. Lo que nosotros tenemos, no sé si sea mejor o peor. Yo digo que es mejor, pero es el banco lo que te da... Es el testimonio de, 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 de cancelación emitido por una notaría para que tú con eso vayas al registro y lo inscribas. Y se cancele el, el gravamen. Ese es como lo... O sea, puedes, puedes ir tú directamente o puedes dárselo a un notario que vaya, ¿no? Depende de lo que, de lo que, de lo que quieras. Pero tiene que estar notario, ¿no? Sí, por eso lo hace una notaría. No, el banco le da el testimonio de cancelación. ¿Tú podías ir también al registro
1: público a hacer la cancelación con la carta que tú les entregas? Sí,
0: es que no es una carta, es una escritura. Sí, sí, sí lo omite en una notaría. De hecho, hasta las cartas los mandan
2: directamente a
0: la Sí, regularmente. Sí. Ah, aquí se apagó. Bueno, para resumir la, la, la respuesta Con nosotros puede cancelar en cualquier momento Sin ninguna penalización Para traernos una, una hipoteca No importa que ya haya sido de nosotros Porque si sí nos ha pasado ¿eh? Que Yo hace, no sé Cinco años atendía a un cliente Y de repente, ahora que estoy que, que atiendo brokers Me lo trae un broker, ¿no? Otra vez ¿Y, y ese qué le pasó? ¿no? Ah, pues es que en algún momento El cliente se fue a otro banco Porque le mejoraron las condiciones y ahora viene de regreso porque las condiciones de nosotros le convienen ¿no? el requisito son seis meses de antigüedad y eso es lo que esas son las condiciones del mercado con las que hay que, que trabajar y con las que hay que competir este nadie se enoja si si, se llevas la, si te llevas tu boteca a otro lado y nadie se enoja si, si regresas ¿no? Este, no no pasa nada Sí, no ese es pues es el mercado como es el beneficio que, que, que tiene con nosotros es que si decide cambiarse de su banco actual no le va a costar el, yo sé que hay algunos en, la, en otros bancos que tienen eh, ofertas o, o periodos de, en los que no cobran gastos o no cobran uno de los dos o algo así para nosotros la, el producto de de cambia tu hipoteca Siempre traen los gastos incluidos O sea, bueno, no los paga pues. Tampoco es una no, no es una oferta que venza dentro de un mes o mañana o De la hipoteca actual sí. Y ahí muy importante Si sí, sí se pueden traer un infonavit este, Tradicional Que es el que probablemente sí, sí se traigan Nunca me ha tocado que me traigan un este, Fobiste Tradicional
4: porque no le conviene a nadie. Sí. Por la taza, sí.
0: Entonces... Bueno. Y en la parte de atrás de, su, de la guía viene... Ah, sí. Entonces, en la parte de atrás... Tenemos, como repaso nada más, cuál es el perfil del de cliente y otras características que tenemos de nuestro producto. Perdón. Dime. Perdón,
3: antes de continuar, nada más confirmando, en cambio a tu hipoteca, sí, puede, ¿sí te van a comprar la hipoteca de Infonavit? Sí. Ok, gracias.
0: De hecho, es el, el proceso más fácil que hay ¿eh? para traerse una, una hipoteca este el, el trabajador se mete a su portal de Infonavit y saca su estado de cuenta por un lado o su saldo por el otro y no hay que hacer como una carta de cancelación que es lo que se tiene que hacer con los demás bancos ahí nada más se hace paga el, o sea, el banco le paga al Infonavit el cliente habla pregunta si fue suficiente o no de repente le va a faltar y después le va a sobrar porque trae el, el bimestre este y ya es súper fácil cancelar un Infonavit. Bueno, el proceso de cancelación, como todos los procesos de cancelación, también es un asunto ¿eh? hay que hablar, que le manden la carta a un notario, ¿eh? demás. Pero bueno, eso ya es otra.
5: Este, disculpa, Héctor. Dime. En el cambio, en este caso con Infonavit, ¿le checan buró de crédito al cliente?
0: Sí, en, dos, en, en en los dos productos, o sea, en los dos destinos de adquisición o mejora de, de hipoteca se hace un análisis del perfil de, de, del cliente y de su capacidad de pago son eh, parámetros diferentes en, el, en la mejora de hipoteca es más flexible con la carga o los compromisos que ya tenga la persona con otros créditos es más flexible en ese caso que en el de adquisición que es más, este, más conservador pero en los dos casos hay que integrar un expediente de ingresos y presentarlo para análisis ¿no? a, a al banco. Este digamos que es el, el, el beneficio de, de, de no pagar gastos, de notario y de, de, de avalúo, va a cambio de que nos deje ver el cliente otra vez todos sus documentos. Y bueno, tenemos nuestro, de nuestro producto en general, que ya lo habíamos medio platicado hace ratito, no cobramos ninguna comisión excepto la comisión por apertura para los clientes que sean no clientes. O el punto, que es el 1%, o el punto 5%, si es un cofinanciamiento. La, en mi experiencia, yo creo que uno de cada diez de los que nos traen, resulta que no es cliente. Y como, ¿qué será? Cuatro de cada diez dicen que no son clientes, Resulta que tienen que sí tienen número de, de cliente activo por alguna razón, este porque tienen una tarjeta de Costco, porque tienen una tarjeta de Home Depot. No necesariamente tienes que tener cuenta de cheques, una no. tarjeta de crédito es
2: ser cliente.
0: De... Exacto. Los... Okay. Por eso mucha gente nos dice que no es cliente, Exacto. y resulta que
4: sí es cliente. Son...
2: Ahora estás este sí. No lo usando, medio ahí.
0: Y tenemos clientes así que te dicen es que no tengo nada, nada, y de todas maneras mi sistema los tiene como como clientes. Uh -huh. Esa es una razón diferente de, de estrategia de mercado, pero por eso están ahí también. Entonces, hay algunos que tuvieron algo y que siguen estando como clientes. Hay algunos que tienen algo y que no saben. Y los que sí tienen algo muy claramente son los que tienen su cuenta de, de donde llevan su negocio o donde reciben su nómina. O la tarjeta de específicamente dice City Banamex, algo así. Sí lo Ellos sí se identifican rápido. no okay. De nuestros clientes, ese, ese es un punto importante, los clientes que son Priority que pueden este, tener beneficio de la tasa ese grupo de, de, de clientes sabe que son Priority porque un ejecutivo ya estuvo en contacto con ellos tienen documentos diferentes, tienen tarjetas diferentes tienen un modelo de atención diferente en la sucursal, hablan a un teléfono diferente cuando quieren hablar con alguien este, saben que, que, que tienen ventajas en casi todos los, los, los productos entonces generalmente Si, si uh, ustedes atienden a alguien y le dice Yo soy cliente de City mí y soy Priority Seguro sí es porque el, el, el cliente sabe que, que lo es no el, Nuestro monto de, de crédito El mínimo son 300 mil pesos Es decir La línea de crédito de la que disponga el cliente Deben de ser 300 mil pesos Y es importante aclarar aquí Que es de la que disponga el cliente Porque nos ha pasado Digo, ha sido un caso En 10 meses no el, La mejora de hipoteca que trae 302 mil cuando meten el saldo Cuando meten el trámite pues Para iniciar con, con la autorización de la línea Se autoriza con 302 mil Pero paga Su mensualidad Y ahora quedó en 299 Y ya no se puede disponer nos tenemos que esperar Hasta que los intereses junten 303 o algo así Y en ese momento firmar Digo, está difícil que nos toque Otro así Pero sí es este, sí es importante Si tenemos un cofinavit En donde por el saldo de la cuenta y demás Le da 300 pero nos tardamos en, en disponerlo Y aumenta su cuenta de vivienda De manera que ya no nos da los 300 En la línea de crédito También tampoco se puede disponer O sea, son 300, 300 Obviamente son muy pocos casos y espero que no, sea, que no sean los casos que, que ustedes tengan, pero seguramente están viendo a, al mercado más, más este, de, de más valor. El valor mínimo de la vivienda, tenemos dos, dos valores, 800.000 para la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y 650.000 para el resto de las, de las, de las ciudades. En, nuestra, en nuestras plazas... Este, León, Irapuato, Guanajuato y demás. Eh, a menos que ustedes me digan lo, lo contrario, no está tan fácil encontrar este, buenos clientes de, de casas de, de, 600,
4: de, 650, de
0: 650, en donde verdaderamente el cliente aplique para un para un crédito bancario. Uh -huh. La mayoría lo, lo va a cubrir con un Infonavit, este, con un Infonavit tradicional. Entonces, ahí sí no tenemos este.. No creo que sea problema, ¿no? ese ese monto de 650 está a punto de subir a 750 pero igual tampoco es un, un problema no ahí sí también somos estrictos eh, si el valor del avalúo sale eh, bueno no es tan estricto pero si se si, 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 si sale mucho del valor este vamos a poner que de 650 baje a 600 probablemente no vamos a, a, a tener como como firmarlo no este, ahorita que
2: hablaste de Arros, perdón, ¿es con uh, peritos autores, nada más por ustedes, cualquier...
4: No,
0: trabajamos con las unidades de evaluación que yo creo que trabajan la mayoría. Ah. No sé si son exactamente las mismas, pero están las ah, las de siempre. Este Y las Las Unidades de Evaluación se asignan por un sistema de como carrusel le dicen en, en mi área de procesos. Este le va cayendo a quien le toca, ¿no? Porque van como formados, ¿no? Para, para evitar que haya este
2: como, una,
3: similar,
4: como ah,
0: una, sí que no que no tengamos ese de que es como es cuate de alguien o le cae mal a no sé quién salió más abajo el avalúo o salió más alto tampoco, ¿no? O sea ninguna de las dos se asigna a quien le toca sí. y ese es el que hace la, el avalúo nosotros no, no tenemos en particular una, una política que castigue los valores, ni, ni tampoco que los premie por otro lado. Son los mismos criterios que, que usan todos, que define la, la sociedad hipotecaria federal, todo, todo lo, lo, lo normal. no Obviamente hay casos en donde la por la situación de la, de la zona o demás los valores no dan, o por la situación en particular de la, de la vivienda los valores no dan, los podemos revisar y podemos este si tenemos referencias de, de otros avalúos de este, similares que se hayan hecho a viviendas similares podemos revisar la, el valor ¿no? y tenemos el asunto de los seguros nuestros seguros y no porque lo, lo diga yo pueden pueden buscarle con los demás eh, con, con, la, con la oferta que hay en el mercado el lo que le cuesta al cliente nuestro seguro de vida O nuestro seguro de daños Está dentro de, lo, dentro de lo más bajo que van a encontrar en el mercado Eso hace que Además de que no tengamos comisiones mensuales O algo así Se haga un poquito más barato En, en algunos casos Y nuestro seguro no es o sea, No es barato porque esté mocho de algo no Porque le falten beneficios Porque le falten cosas Es barato porque Hay, hay una buena negociación atrás con la Con la a, aseguradora y tenemos una póliza de vida y de daños que la verdad es bastante completa eh, tiene eh, ¿cómo se llama? desempleo eh, incapacidad eh, no se llama incapacidad se llama invalidez
2: total permanente
0: no, pero la que no es permanente ¿no?
2: Sí, vale, sí, pero... es que falta, bueno, faltaría una mi pregunta era si la parcial permanente
0: no está este, ¿cómo, ¿a qué se refieres con parcial permanente?
2: Eh, eh, bueno, el seguro determina no va a poder volver a trabajar. El, el ejemplo más claro es un problema en la columna y bueno, pero lo hay, hay la parcial permanente. Cuando el 50% de sus posibilidades no puede generar ingresos, pues, y esa la tiene el informe por ejemplo. Aquí no la veo
0: anunciada. Yo creo que no está. No. ¿O es ¿Es, total? es total, total permanente, es el, el caso en el que la persona no pueda llevar a cabo su actividad económica. El, y, y desempleo, el equivalente de esa para para un independiente es que pierda temporalmente la capacidad de hacer su trabajo. Y eso sería el, el desempleo para un ¿cómo se llama? independiente. Que se me acaba de olvidar, cómo se llama, ¿Pero se llama algo como incapacidad temporal. Algo así. Este, que es, por ejemplo, si el médico cirujano se rompe la mano durante dos meses o tres meses no va a poder trabajar, este, en ese tiempo no va a poder tener ingresos o no debería de, de, de tener ingresos en teoría de su actividad, el seguro de desempleo le cubre por ese, por ese periodo. El, obviamente el, el fallecimiento, que es lo, lo que cubre todos los seguros de vida, tenemos dos esquemas, el, que, el seguro que cubre el monto original, y que siempre paga en monto original. O sea, si pidió un millón de créditos, siempre va a pagar un millón de, de, de pesos. O el saldo insoluto. Los dos cuestan lo mismo al principio, pero como el como es un factor del saldo, el saldo insoluto se va disminuyendo, entonces la prima baja todos los meses. La diferencia es, el de monto original paga al banco como beneficiario precedente eh, preferente, y a un beneficiario, o varios beneficiarios, según lo haya definido el cliente, lo que ya se pagó a capital. Ese es el, el de monto original. Y el de saldo insoluto le paga al banco como beneficiario preferente, y ahí se acabó. No, no, no le paga a nadie más. exacto el, a, Para quién está diseñado cada uno, la verdad depende mucho de, del cliente. Este... Eh, si piensas en un cliente de, que compre una casa residencial de nivel alto, eh, es probable que te diga, ¿sabes qué? Yo, yo ya tengo mi seguro de vida este, de otra manera, ya tengo como cubierto ese asunto, no me interesa pagar más por, por lo que tú me ofreces. Eh, pero igual y se lo planteas y te dice, ah, mira qué buena onda ¿no? O sea, depende del, del cliente, ¿no? Que, que esté pensando en ese momento que le que le conviene, lo que sí es que en principio no es más caro, no es más caro el de saldo insoluto digo, el de monto original eh, nada más que la, la prima se mantiene fija entonces si sumas todas las mensualidades de monto original, va a ser más que si sumas todas las mensualidades de saldo insoluto, porque el otro nada más está pagando un factor del, del saldo remanente el Eso lo puede definir el cliente al principio Y todavía hasta antes de, de, de firmar Se puede echar para atrás y decirnos que quiere otra cosa esa es la Lo que sí no se puede es que lo cambie Después de que se firma Porque ya está establecido Qué monto se le va a cobrar en la, en la escritura
2: ¿De los estudios eh, médicos para pues, del seguro? Tenemos
0: Sí, tenemos la Nuestra Proceso es Si pide menos, la línea de crédito Es de menos de 6 millones Y tiene menos de 65 años o pues Así que pasa sin ver O más bien pasa sin que nosotros veamos ¿No? este todo, Toda esa gente este, Pasa sin ver en, el, en nuestro cuestionario médico Hay algunas preguntas Que esperamos que conteste honestamente El de algunos padecimientos que haya tenido o que tenga actualmente que pueda hacer que la aseguradora decida no asegurarlo no tenga tiempo de espera, o algo de este no a nosotros nos dice sí o no porque el, el, nuestro trámite tiene que seguir no tenemos que dar una respuesta al cliente de oye mi aseguradora no te, no te da este, no seguridad. te asegura a ti entonces hay que buscarle un seguro por fuera que esa es la, la opción que todos los clientes tienen con todos los, los seguros con los dos, con el de vida y con el de daños El cliente puede buscar su, su póliza por fuera Si quiere una eh, Si en el mercado hay algo Que le convenga ¿no? Y entonces Esos casos en donde tiene menos de 65 Y en el, y en el Cuestionario médico pone que tiene algún padecimiento Hay algunos padecimientos Que de entrada la aseguradora nos va A, a rechazar el cliente Hay algunos otros que sí se van a estudio médico El la hipertensión y la diabetes. Si el te pone, pues tengo, tengo 45 años, pero tengo diabetes y me la trato de tal manera. Se va a ir a estudio médico y de ahí nos dicen si lo aseguran o no. Y si sí lo aseguran, si es que trae extra prima por, por padecimiento o no. Y de ahí ya depende de que el gente diga, ah, bueno, yo todavía puedo conseguir afuera una póliza más barata y que vaya y la consiga o que diga bueno pago la que ustedes me, me proponen y, y sigue con nosotros no nuestro proceso y eso es un asunto de, de la regulación eh, no le hacemos cara ni feo ni fuchi al que nos diga que quiere sus, este, sus seguros por, por fuera o sea, el, el seguro es un requisito del, del crédito hipotecario y creemos que tenemos una buena oferta que no son caros, que tienen buena cobertura que funcionan bien pero si el cliente cree, cree otra cosa y encuentra en el mercado una, algo que le convenza más lo puede traer con nosotros y tenemos un proceso muy claro y definido de cómo vamos a trabajar con su, con su póliza. Y le damos la información desde el principio de esto es lo que necesitas con estas aseguradoras de este tipo, con esta cobertura, para que cuando me la traigas, este pase sin problema. ¿no? El... Ese es el seguro de vida, el seguro de daños el... cubre el... en esos porcentajes el, la casa, el valor de la casa, de la construcción, de los contenidos, también cubre responsabilidad civil Y asistencia en el hogar sin costo Que es El recibir servicio de plomero, electricista Vidriero Herrero Y cerrajero eh, Hasta dos eventos por año de cada tipo En composturas como Me voy a poner un ejemplo La Manguera que conecta el lavamanos Con la llave de la pared que es común que se nos olvide cambiarla de vez en cuando Pues un día revienta o se rompe lo que le pase Este Llaman a asistencia en el hogar Les mandan a alguien que obviamente tiene una referencia Con nosotros Y el seguro paga Mano de obra y materiales Está en Unidades ¿Cómo se llaman las nuevas? Ándale, Este uh -huh. andale, ese. Este Estén numas, pero son alrededor de 700 pesos. O sea, va cambiando todo el tiempo, pero son alrededor de 700 pesos. Que si hablamos de composturas menores, probablemente sí las cubra todas. Ya cosas más grandes, pues el. el, el quien sea que, que, que vaya a cotizará, no, te sale más y a mí no más me cubren tanto, tú tienes que pagar la, la otra parte. Eso lo tiene durante la vida del crédito mientras esté activo, ¿no? El, después está la tabla de aforos que Ya lo vimos aquí atrás en la al principio a quién le prestamos qué y, 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 y cuánto. Y los requisitos, ahora vamos a requisitos que es segunda columna hasta arriba. Nuestro producto está diseñado para mexicanos o extranjeros que sean residentes del país y que si es una obligación que sean residentes. Hay en, en, nuestra, en nuestra zona, y seguramente en otras zonas del, 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 del país hay eh, mucha gente que eh, tiene sus ingresos fuera de, de, de México y vivió fuera de México mucho tiempo y ahora está intentando regresar, y, pero no está ni aquí ni allá. Este, para alguien que es de, de nacimiento mexicano es muy fácil comprobar que vive aquí, porque puede que tenga una IFE o puede que tenga el recibo de luz de su papá, o no sé, ¿no? Pero los ingresos y su, y su actividad en general nos debe de dar la la información de que vive aquí. Este, nos ha, nos ha, me ha pasado bastante seguido que tengo solicitudes de gente que sí tiene su cuenta aquí, pero en la misma cuenta detectas que durante todo el mes, o durante periodos largos, está cargando gasolina en California, comprando un café en Starbucks en California. Este, o sea, que se nota que son las cosas de todos los días que haríamos aquí, las hace allá, ¿no? Ese es alguien que claramente no vive aquí, ¿no? Entonces, sí debe de ser un residente de, de aquí, tener su actividad aquí. Por otro lado, tenemos, y cada vez tenemos más de esos, de esos clientes, gente que radica aquí, eh, mexicanos o extranjeros, y que sus ingresos se generan en otro lado. Se los envían de... este, Desde el técnico que tiene 10 años que lo mandaron aquí de. No sé, de una fábrica italiana de máquinas. Él es el que da mantenimiento a la maquinita que hace algo muy particular aquí. Y todo el tiempo sus ingresos se han generado en Italia. Y se los depositan en una cuenta de allá y luego él lo traspasa, ¿no? Este, ese caso sí, sí, sí aplica. Digo, hay muchos más que lo hacen de Estados Unidos o de Inglaterra también más, más común que Italia pero esos casos sí aplican nada más el la cuenta tiene que estar aquí la cuenta final del dinero tiene que estar aquí y la y si es extranjero tiene que tener residencia permanente y se comprueba con su con su tarjetita de residente permanente el si es asalariado podemos darle crédito a partir de los 23 años si es independiente a partir de los 28 si sí tenemos excepciones para los, inde los independientes porque hay independientes que tienen voy a suponer 25 años y tienen 4 años con la misma actividad en su constancia de licitación fiscal o sea lo pueden probar para esos casos en donde ya hay una este, que ya está maduro digamos este, su, su, su actividad la edad no sería un problema Pero si me dices Tiene 24 años Y tiene un año que se dio de alta Probablemente no, no pase no Porque no no se ve esa esa madurez de, de esa actividad Cuando la casa vale más de 6 millones El independiente debe de Ah no, en todos los casos debe de tener 30 años este, Hasta ahora no me ha pasado Que alguien menor de 30 años Pida tanto pero bueno, algún día va a pasar Ya veremos que, cómo se hace no Probablemente haya una excepción O ¿no? algo que, que se pueda hacer Si el perfil es el, el adecuado el... Por el momento tenemos que para nuestra hipoteca Perfiles, que es la de pagos fijos La edad máxima de contratación Es 69 años, 11 meses Y aquí dejé un hueco en la respuesta Que, que te di hace rato del, del, del seguro Todos los que tienen arriba de 65 años cumplidos o este, hasta 69, 11 meses sin importar el monto del crédito, se van a estudio médico, todos porque nuestra edad máxima de contratación es 69 años, 11 meses el, un dato que todo el mundo maneja es ¿cuánto debe de ser la suma de la edad y del plazo? para nosotros debe de ser 84 años, 11 meses o sea, no debe de rebasar los, los 85 lo que significa que alguien de 64 años 11 meses puede contratar su hipoteca a 15 años obviamente en cualquier momento todos los demás pueden contratarlo a menos plazo ¿eh? y para hipoteca de eh, perfiles a tu medida que es la de pagos crecientes la edad máxima de contratación por ahora es 49 años 11 meses eh, yo espero que próximamente quiten esa restricción Si sí, solamente se hace a 20 años el de pagos crecientes, porque un cliente que solicite pagos crecientes a 15 años le sale un costo total similar al de 20 años de pagos fijos. Entonces, no tiene mucho sentido. O sea, si, si vamos a asesorar al, a, al cliente, decirle, paga menos este, en intereses del lado de los pagos fijos a 15 años, digo, a 20 años. Pues esa es, esa es como la que te conviene, ¿no? Que tener 20 años en una, en un crédito que sí sale más caro. La este, crecer. Sí. Y además el 2% no, no, no ajusta. Tendrá que crecer más. Todos los, todos los años. Se convierte en un, un producto muy raro. Después, a los participantes. Tenemos... Se puede, se puede solicitar una persona o hasta dos... Y la segunda persona debe de estar relacionada eh, como cónyuge, concubino o conviviente, como padres o como hijos. O sea, eh, el solicitante no puede solicitarlo junto con su hermano, no puede solicitarlo junto con su primo, ni junto con su amigo, ni junto con su vecino, ni con su. Otro... Tiene que ser eh, cónyuge, concubino o conviviente, padres o hijos.
4: ¿Conviviente
5: qué viene haciendo?
0: es el, las personas que tienen una
5: no, pero pues ya está aquí la que concubina
0: no, el concubino es unión libre, conviviente es libre? la unión de dos personas del mismo género ah, ok mismo como,
5: como
2: hipoteca rosa sí, como hipoteca rosa, exactamente sí. Sí, sí,
5: así ¿existe
0: algo, sí, en serio? sí,
5: así la dicen ya. y se llama
0: rosa Sí. Eso es porque la ley les llama diferente, ¿eh? Este
5: Puede de tu cónyuge que se puede, se puede, sí.
0: sí. El... ahorita les explico eso. El cónyuge para que participen como cónyuges deben de tener un acta de matrimonio. Para que participen como concubinos, que son la Unión Libre, debe de haber una, una carta de notario y generalmente lo que pide el notario es que tengan un año viviendo juntos y que le, le presenten documentos en donde comprueben que viven juntos. Este... Ah, no, si tienen hijos, el acta de nacimiento es de uno de los hijos, en donde estén los dos, eh, sirve como acta de matrimonio, digamos, ¿no? El equivalente a, en, en concubino es esa, esa carta del notario, que les digo, generalmente les pide documentos, estados de cuenta, algo que compruebe, y creo que testigos. Depende del notario, pero no es un problema de conseguir eso. Si realmente viven juntos. Y el de convivientes, hay un acta que es similar al acta de matrimonio, nada más que dice acta de... Supongo que dice acta de convivencia porque nunca he visto uno. Acta de este,
5: convivencia.
0: Yo supongo. Pero es un documento que es este sí. que hace las veces de... O, o tiene el mismo efecto legal que el de... Bueno, para efecto del crédito, porque no sé. Lo demás no sé. Tiene el mismo... Sí. Esas son las dos. Obviamente, si es tu papá o es tu hijo, con el acta de nacimiento de los dos, pues, con eso se, se verifica sí, claro. que sí es tu papá o si es tu hijo, ¿no? Este en esta parte sí no hay, no hay excepciones no podemos meter a, alguien, a un tercero es una es una política sí, digo aparte que no puede haber un tercero una tercera persona no puede ser alguien que no sea esas, esas, esas figuras este, el, cuando tenemos un participante lo menos que debe de, de tener de ingresos comprobables son 15 mil pesos y cuando tenemos dos Entre los dos deben de sumar por lo menos 20 mil si, si nos vamos a, a, al, al mercado Que seguramente es el mercado objetivo De todos los, los, este, los asesores broker Difícilmente alguien está por ahí La mayoría tiene que estar por arriba Para llegar a los, a los valores de casas de millón y medio de Por ahí, ¿no? Que son las en donde realmente hay, hay mercado Para, para ustedes
2: o no entonces este aval solidario aquí no hay esa firma, ¿no? no hay esa posibilidad. No.
0: Hay esa es co no no hay Es coacreditado, que serían los participantes. No. O sea, si, si quiere firmar adicional, necesita comprobar ingresos y entra como coacreditado. No, no. Co coacreditado.
2: Ah, ok, aunque no tenga la figura ni
0: de. No, sí, tiene que ser. Sí, que sí. Sí. Lo que más o sea, es básicamente el que tenga esa figura. ¿sí? Sí. Sí. No alguien se como un tercero no. El, el arraigo laboral es de seis meses en el empleo o en la actividad actual. Esos son seis meses de, de haber entrado a trabajar en un lugar o seis meses de tener dada de alta la, la actividad en la constancia de situación fiscal. Para comprobar ingresos nosotros pedimos eh, lo de nómina y demás como un asalariado para un asalariado. Pero para el independiente pedimos la constancia de situación fiscal por dos razones. El... Es el único documento que, nos, que te puede probar que realmente te dedicas a algo de manera independiente. Eh, que sea un documento que haya emitido alguien que sea ajeno al solicitante. Porque por supuesto que el contador puede emitir una carta... Este puede emitir recibos de honorarios o facturas o cosas así, pero no es un ajeno al, al solicitante. Entonces básicamente la constancia de situación fiscal es la única cosa que un, un ajeno puede emitir que diga a qué se dedica esa persona. ¿no? Y ahí dice en la actividad eh, a qué se dedica y desde cuándo. Entonces para los independientes... El, a la hora de hacer el cálculo de, de sus ingresos, dependiendo de a qué se dediquen, les tomamos un porcentaje u otro u otro de los ingresos que tienen en su cuenta, de sus depósitos. Entonces, si se dedica a fabricar algo, le vamos a tomar un porcentaje. Si se dedica a dar asesorías como, no sé, ingeniero de sistemas o algo así, pues, le damos un porcentaje diferente. Y ese dato lo sacamos de la constancia de situación fiscal. Entonces debe de tener seis meses en su actividad y que su actividad sea la correcta, porque mucha gente está de alta con la actividad incorrecta y puede ser que le tomemos menos o puede ser que le tomemos más, depende de cómo se hayan dado de alta, este, pero en algunos casos seguramente los que vamos a, a discutir y que van a generar polémica van a ser a los que les tomemos menos. ¿no?
2: Efectivamente el SAT le da la... parte tiene como la del muro Realmente si sí es cumplido con declaraciones Esa no la solicita
0: Que se ha cumplido con declaraciones. Sí, ah ya Se llama no. la opinión de situación Es otra cosa pero bueno. No porque ahí no viene la actividad con antigüedad
2: No por eso Pero te basta con la de la situación fiscal
0: Si sí, los requisitos para comprobar ingresos de un independiente No yo Porque es...
2: la opinión de cumplimiento no deja de ser como un muro. Sí, del...
0: Bueno, ahora ya me ha tocado en algunos casos en donde el SAT le reporta en el buro de crédito uh -huh. los atrasos a la, a la persona física. Uh -huh. Entonces, antes no, no, no lo reportaba y no le pedíamos el, la opinión de cumplimiento. Okay. Ahora, eh, como todas las cuentas en el buro, pues tiene que estar al día. No es ¿no?
2: del buro, pero no porque le pidan
0: la opinión de
5: cumplimiento. Sí, no. no, no. Es
0: porque aparece en el buro y el buro es el, la referencia que tomamos para la... Es, lo, es de
5: lo más importante, que tenga la constancia De su situación fiscal Sí, ¿Sí?
0: constancia y cuenta, y cuenta bancaria con depósitos
5: Y cuenta bancaria con
0: depósitos. Otra vez regresamos al, al punto de Si la cuenta es de Banorte y su segunda cuenta es de Bancomer y sus tarjetas de crédito Son de Scotia y tiene una inversión En HCBC y viene a pedirnos El crédito, no tiene menos posibilidades Que el que tiene su cuenta con nosotros Y su tarjeta con nosotros y su inversión con nosotros o sea, todos los documentos que, que nos presente Se analizan nada más, pero no hacemos una diferencia Entre el que tiene conmigo y el que no tiene conmigo O sea, ni al que tiene conmigo le tomo más Ni al que tiene con otro lado le tomo más No, es igual Es el mismo cálculo para todos ¿Y el que
5: fue cliente tuyo y ya no es?
0: Pues nada más no paga comisión O sea, si está como cliente, no paga comisión Si no, pues paga comisión por apertura Pero no porque se haya ido o sea, que, que mi sistema, que la gente de dictaminación vea Ah, tuvo una cuenta hace tres meses y la canceló, ¿no? Y se llevó todo su dinero al otro lado Y me traigas el otro lado porque me lo vamos a ver ahí en... Casi que vamos a ver el depósito, ¿no? De Banamex al otro lado o
2: mejor, este, trae
0: para No, de la no hay ninguna diferencia, ¿eh? Seguro O sea, si, es, si no es cliente Paga comisión por apertura Pero el análisis de sus ingresos Y de su perfil Va a ser exactamente el mismo que si sí es cliente no hacemos ninguna, ninguna diferenciación. Sí.
2: Entonces, Para los independientes prácticamente su, su compromiso ingresa a través de estados de cuenta bancarios
0: Constancia y situación fiscal y estados de cuenta, seis meses.
2: Bueno, también las, las dos cosas ¿no?
0: sí. sí, son las dos a fuerza. ¿eh? Yeah. Los estados de cuenta solos no nos dicen a qué se dedica. Uh -huh. Ni desde hace cuánto tiempo tiene esa actividad. Pero, Entonces pedirías también
2: declaración, ¿no? ¿Y
0: no. Todo va en base al flujo de su, de su cuenta Ya ustedes en el... Si ya han visto las políticas de los demás bancos Cada banco tiene sus puntos débiles Y sus puntos fuertes ¿no? Vamos a tener el, el ejemplo Del cliente que el año pasado Tuvo una súper... Este, declaró un chorro de, de ingresos en su declaración anual Y hay un banco que le toma ese monto En su declaración Para hacer su cálculo ¿no? Sin importarle los estados de cuenta Entonces ese caso... Seguramente le van a prestar más en el otro banco. Pero va a haber ese cliente que el año pasado tuvo una declaración así chiquita y los últimos seis meses precisamente ha tenido muchísimo flujo. Ese cliente en el otro banco no le van a autorizar lo que yo le voy a autorizar. O sea, también hay que entender... Cada cliente como lo vean, a dónde les conviene mandarlo, porque no nada más es que le ofrezcamos la, las tasas, ¿no? Yo te puedo decir, no, yo estoy súper seguro que mi tasa de, de hipoteca de pagos crecientes es la más baja del mercado. Lo que no te puedo asegurar es que a todos los clientes que quieren ese producto, yo los voy a autorizar. Claro. Porque hay muchos que no van a cumplir con mis requisitos. O muchos que los van a cumplir, pero que en otro banco les van a prestar más claro. de lo que yo les presto porque tengo una política que solicita estados de cuenta en lugar de declaración, ¿no? Ajá. Y lo mismo le pasa al otro banco también y al otro y al otro, ¿no? Todos tenemos nuestra... Por eso es importante que, que entiendan cuáles son los requisitos, además de, de cómo es el producto, para que sepan, cuando siempre cuando estén con el cliente, qué producto le conviene y además cuál cumple, ¿no? O sea, con cuál sí cumple y con cuál sí se los van a autorizar.
2: Ahora, el, perdón, el flujo te refieres, digo, sin duda al hecho de la reciprocidad, al, al, al saldo diarios promedio, porque... No. ¿tanta el día siguiente?
0: A los depósitos. ¿Sí se puede? El... No, a menos de que haya así una, una muy muy particular, este ¿qué será? La intención específica de, de hacerlo así, a mí no me ha tocado ver a alguien que haga eso así específicamente. ¿eh? este Porque la mayoría de la gente pues es su actividad real. Entonces ni puede meter todo lo que quisiera uno que metiera, ni tampoco lo puede sacar al otro día. Para darle como la la, la vuelta que se vea más, ¿no? Este, necesitaría ser alguien que esté de veras así, tratando de forzar el sistema y tratando de... para hacerlo, ¿no? El, a mí no me ha tocado, nunca me ha tocado que me reporten a a, una, a un cliente o que me lo declinen porque se ve que hace eso, sí. nunca me ha tocado. Yo digo que no es tan común ni está tan fácil hacerlo. Este, menos. Porque implica un chorro de, de justificaciones, ¿cómo le justificas a tu, a tu a contador sea, a de dónde sacaste el dinero y luego a dónde te lo llevaste, sí. ¿no? Ya no está tan fácil hacer eso. Este, obviamente si si es un mago de los movimientos y lo hace, sí. seguramente ni se nota, ¿no? Entonces, no, y
3: cuando tú analizas que ni nos digan. Es, porque... Cuando analizas, ves qué adeudos trae, cómo paga y entonces justificas que haya salido de la cuenta ese dinero por pagos, por todo lo demás. Entonces es muy fácil darte cuenta. En cambio, si quieres tomar solamente saldo promedio, pues a nadie le vas a prestar.
0: Sí, porque mucha gente tiene muy, muy poquito. Sí. Este, su... No, es por el flujo. Es decir, los depósitos que sean depósitos que se que se, se, que sean referentes a su a su actividad. Este, siempre hay de repente en los en los depósitos de un, de un empresario o de un independiente. Este cuando la hermana le pagó los tres mil pesos que le prestó, ¿no? Y dice depósito de préstamo. ¿no? Y viene de su hermana, ¿no? Obviamente ese, ese depósito no se lo van a considerar este, Cuando Vence una inversión que tenga O un pagaré o algo así él Le genera un depósito a su cuenta Ese depósito no se toma Como, como depósito de, para el cálculo Cuando él mismo se hace un traspaso De su cuenta de banco A A, a, su, a banco B Pues ahí está si, si reciben dos cuentas, pues que nos manden las dos cuentas no Para poder sumar Eso que recibió allá y que se trajo para acá pero si nomás me das una Y trae estas pasos De otro lado Esos no se los van a tomar este, ¿En el buró? No El score que reporta buró No lo tomamos Nosotros calculamos uno Dependiendo de eh, O sea es, Probablemente sea un, un proceso similar Al que hace buró Pero para nosotros es aparte Le sumas Todo lo que tiene que ver Con su perfil Que es una Sí que lo Sí El, se hace Mira si yo te quisiera sí. el, el score que nosotros manejamos Que sí hay una cosa que se llama score Lo saca nuestro sistema De lo que le cargamos De, de información a la captura de la solicitud De lo que consulta en el buro Pero no es el score Y, y tiene sus parámetros Para sumar o restar puntos bueno, más bien sumar más o menos puntos y, y te sale un número Que si a mí me preguntas Es un poco difícil ver por qué salió bajo Por qué salió alto este, No es el del buró, seguro Y pues tiene que ver con el, La inteligencia que tiene adentro El, el aparatito El sistema, ¿no? Que sí, que no necesariamente Es algo que sea público este, Es todo un asunto ahí, ¿no? Estadísticas Y... El, nosotros tenemos un proceso de preautorización primero que es mismo día y después para tener la autorización ya con un documento es 48 horas después de que lo suben al sistema nosotros trabajamos con el sistema de SISEC que no sé si ya todos están familiarizados Este es una, CISEC es una plataforma de, de SOC, que es el enlace, que hace de, de enlace con ustedes y los bancos, de manera que ustedes suben todo a, a CISEC, eligen ahí el banco, dan de alta un pedido, eligen el banco al que, al que van a mandar ese, ese caso, suben los documentos de digitalizados, tienen que estar cotejados, y lo recibe del otro lado. La gente que atiende CISEC recibe sus documentos, revisa y está en contacto con ustedes para decirle, oye, le faltó una palomita por acá, le faltó o no le faltó. este Y si no le faltó, pues ya te dicen, se pasa a, ca a captura. Y después el mismo día te deben decir, salió preautorizado o no. Si sale preautorizado, junto con el aviso de que salió preautorizado, te dicen y se envía al banco a revisión. Eso es el, el día que lo subiste, si lo subes antes de las 2 o 4, no me acuerdo. ¿Qué 4 horas? ¿no? bueno, de las 2 antes de las 2 de la tarde todo queda el mismo día cuando se va al banco lo suben a un sistema que ya es el sistema del banco en donde los analistas de dictaminación eh, jalan el expediente se le, se le asigna una, un, este, a un analista lo jala, lo revisa checa qué dice el sistema cómo están sus ingresos le calcula los, los montos la línea de crédito las deudas todo lo que hay que hacerle y si se autoriza eh, emite la carta. Donde es una carta dice tal persona tiene autorizado tanto monto con tales condiciones. Ahí es donde sabes las condiciones. Uh -huh. En 48.
2: Entonces eh, hablando de porcentajes preautorizado pre que a un 80, de seguridad un 90 o todavía
0: Estás como, yo diría como un 80. Más o menos el dictador, este no, puede algo, lo que a un 80 pero depende. El sistema preautoriza cuando al cliente le alcanza para por lo menos la mitad de la línea de crédito entonces, a menos de que tenga algo en buró que el sistema no pueda decidir pero que en general esté bien y lo mande preautorizado tienen la, tienen la certeza de que por lo menos le van a autorizar la mitad de la línea hay clientes a los que la mitad de la línea no le sirve una mejora de hipoteca no sirve para nada si tienen la mitad de la línea este, pero bueno, esa es, la, esa es la precalificación que hace ¿no? el sistema entonces Dependiendo de, de tu cliente ¿no? Si le sirve o no el... Cuando llega con el analista El analista Calcula diferente las, este, La capacidad de pago Porque ya tiene el monto exacto del, del ingreso Yo al sistema le puedo poner O tú le puedes poner a tu solicitud Gana 50 mil pesos y, y en realidad la suma de los, De los conceptos que se toman De un asalariado Pueden ser 55, pero también pueden ser este 40, 40 ¿no? Entonces, eh, si resulta que es menos, y cuando calculan la capacidad de pago, pues igual y te autorizan, eh, no sé, pediste un millón, te autorizo 800, ¿no? No estoy muy seguro que te sirva. Eh, o te autorizo 500 todavía, ¿no? Que te sirve menos. Eh, o sea, ¿hay probabilidad de que se autorice sí? ¿Que se autorice exactamente lo que pediste? No. Esa es una precalificación Que sobre todo nos habla del perfil en general Cuando la persona tiene eh, Una mala historia de crédito O definitivamente no cubre el perfil sí sale declinado por perfil O por historia de crédito Cuando la persona De acuerdo a lo que capturamos No le alcanza para la mitad de la línea de crédito Sale declinado por capacidad de pago O por línea inferior al mínimo Se da esas dos opciones Este... Ya, la, ya la, la carta es la que te dice cuánto cuánto y con qué condiciones.
2: Ahora, ya autorizado, este, es como, como la fuente vinculante, ¿tiene una vigencia? O? Sí, 90 días. 90
0: días. Sí. ¿Para ¿Tiene 90 días? ¿Y esa tasa? Tenemos, sí, tenemos la, la opción de ampliar vigencia Ajá. por 30 días sin documentos, Ajá. cuando ya tenemos la documentación para hacer el avalúo. Vamos a poner el ejemplo más extremo. En el día 89 Me dice, ¿sabes qué? Ya tengo todo para hacer el avalúo Toma, mételo ¿no? Ese día yo lo meto Y puedo hacer este, ampliación por 30 días Motivada por Porque ya, ya arrancó el avalúo O sea, es un caso que se va a firmar pronto no el, En el caso de que no tengamos nada Para hacer el avalúo Podemos hacer una ampliación por, a, por 60 días más Si tenemos la documentación otra vez del cliente actualizamos recibos de nómina o si actualizamos estados de cuenta del... del bueno, actualizar toda la, la comparación de inglés, O sea, otra vez todo. Eh, ¿En qué es diferente actualizar 60 días que volver a pedir la línea en que no hay una solicitud de crédito? O sea, que no te tiene que volver a firmar todo el, el cliente. Nada más le pides sus documentos, te los puede mandar por correo, los subes así y se, se puede ampliar 60 días, ¿no? Después de que venzan esos 60 días, ahí sí ya no podemos este, hacer nada. Tenemos que llenar otra solicitud y empezar desde cero el, el proceso. ¿Y este, ¿a, a, a quiénes consideramos este, asalariados? A los asalariados, a los jubilados, a los comisionistas y a los honorarios asimilables a sueldos. ¿A quiénes son independientes? Honorarios profesionales, actividad empresarial, arrendamiento y dividendos. Tenemos una, una categoría que debería ser dividendos, pero como ninguna persona moral le paga dividendos a sus accionistas, este, tenemos el, el accionista, el que se llama particularmente accionista. Esa es la persona física con actividad empresarial, que es socio de una persona moral, y que de alguna manera mágica la persona moral le transfiere su, su dinero, de forma que la persona... Física no tiene depósitos. O sus depósitos son chiquititos, ¿no? Tiene una cuenta este, conmigo, con quien quieras, y tiene 20 mil, 30 mil depositados, ¿no? Cada, cada mes. Y el señor viene a pedir una línea de crédito de 3 millones, ¿no? Porque se va a comprar una casa de 6. En, en ese caso, lo que pasa es que el, el, la persona física, que es dueña de la persona moral, o, o comparte propiedad con la persona moral, eh, va a, a comprobar ingresos con, presentando la documentación de la persona moral para probar que existe, que él es socio en, en un porcentaje y qué porcentaje es socio. Entonces necesitamos constancia de situación fiscal de la persona moral, acta constitutiva de la persona moral, si hubo alguna algún cambio en, en los porcentajes de, de acciones eh, necesitamos las actas de, de asamblea o por lo menos la última donde esté definido eh, obviamente si hubo un cambio y no nos quieren decir pues no vamos a saber ¿no? o sea, nada más por si por si en el acta dice antes tenía el 50 y ahora tiene el 80 pues que nos presenten donde es el 80 ¿no? para, para efectos de que crezca el porcentaje los seis meses de estados de cuenta de la persona moral los, las cuentas que tenga en pesos o en dólares y ahí sí la declaración de la persona moral. Ahí sí pedimos declaración. La persona física por su cuenta tiene que, tiene que cumplir con lo que cumple una persona física normal. Constancia de situación fiscal con alguna actividad dada de alta y seis meses de estados de cuenta. Generalmente los seis meses de estados de cuenta son irrelevantes para el proceso porque son depuestos muy chiquitos y a veces nada más tienen una actividad dada de alta y ni siquiera es representativa de lo que hace la persona moral. Depende de cómo lo haya manejado el contador ahí este, Pero sí, sí tenemos esa, esa opción de comprobar este, Con el flujo de la persona moral A la persona moral se le hace un análisis Igual que a la persona física Los depósitos Se, se saca un porcentaje por ser persona moral Que es el 15% Del promedio de los últimos seis meses Y después Sobre ese 15% Se saca lo que le corresponde Al que solicita Dependiendo de, de la propiedad que tiene entonces, ¿a, ¿a qué personas, a, a qué clientes que son socios de persona moral le conviene nuestro, nuestra opción? A los que tienen una persona moral que tiene un buen flujo. Porque si, si me traes el, la persona moral que tiene flujos de 300.000 mil, o de 200.000 mil, o de 500.000 mil, 15% de eso es bien poquito. Y luego divídeselo por este, ¿no? Pues le va a quedar mucho más poquito. O sea, le va a quedar que 20, 25, 30, ¿no? Si está pidiendo 3 millones, pues no le va a alcanzar. En el.. No, lo que pedimos es lo que dije. Este. La última declaración, acta constitutiva, constancia y situación fiscal y seis meses de estados de cuenta. Entonces, para nosotros va a ser los seis meses. Si, si hace 8 meses estuvo un flujo de 10 millones, pues nos los perdimos, ¿no? Porque no. No vamos a poder meterlos. Son seis meses y exactos. ¿eh? El, el asunto es: ustedes, cuando estén viendo esa, esa opción con su cliente, vean cómo está su flujo, calcúlenle esa parte. Tenemos una herramienta que lo hace ¿eh? para a ustedes y, y vean si le va a alcanzar en principio, ¿no? Porque si no, pues nada más lo van a meter a. Son muchísimos documentos porque si sí se convierte en un expediente más, bueno, sí, más gordo. ¿no este y probablemente no la alcanza. Tenemos al final el costo del avalúo, que es dependiendo de lo que valga la casa, es un monto fijo, ¿no? Está en rangos de 650 a 1 millón, 3.500 mil de un millón a tres millones, cinco mil quinientos y así se va, ¿no? Este, nuestros costos de avalúo de, de en relación a, a, a lo que hay en el mercado son están dentro de los bajos y sobre todo, eh, como va por rangos, eh, no hay este, eh, probabilidad de que le, le digamos a la gente que crees, que salió más cara a tu casa y entonces ahora tienes que pagar una diferencia o algo así, ¿no? Este, ya está la y está contemplado eso ahí mm.
4: Mm.
0: básicamente es todo lo que trae mi nuestra guía este tenemos una una herramienta hasta qué hora dijiste hasta qué hora pues cómo están de, de tiempo ah bueno Esperando y nada que los
3: para la música
4: de el
5: horno,
3: Fíjate que nosotros
5: sí tenemos unos pendientes. ¿Cuánto te tardarías ya más?
0: Este, quiero, si quieren, les enseño nada más el camino y ya, si quieren, el detalle lo vemos con los que se puedan quedar.
3: gracias. Sí.
0: La, la, la idea de revisar el simulador es que todo lo que vimos en la guía, pues son conceptos que se quedan como en el aire, ¿no? Aunque estén en la guía, el, realmente se, se nota cuando hacemos cuando tenemos un cliente no, nos dice quiero una casa de tanto quiero tanto monto de crédito sí, yo, y demás
4: en la práctica.
0: y la parte de los ingresos nuestro simulador tiene una herramienta que para los casos en donde es complicado calcular cuánto le va a tomar el banco porque ustedes en la cabeza deben de tener que son, cuántos bancos son más o menos que participan con ustedes 8, 9 pues no se van a perder de memoria la política de 8 o 9, yo me la sé de memoria porque nada más es uno pero para ustedes está en chino que se sepan todas entonces la la idea es con esa herramienta puedan calcular cuando es un independiente y tienen los estados de cuenta ustedes puedan capturar ahí cuántos de depósitos y les diga a este que se dedica a esta cosa en particular le voy a, le voy a tomar tanto de ingreso eso hace nuestra nuestra herramienta ah Ah, es que estamos está en internet. Sí, lo tenemos el dentro del sistema. Ah, ya. Bueno, ¿y de quién fue cumpleaños? ¿Por qué va el pastel? No, lo pastilla de las. Ah, wow.
3: De
2: hecho
0: estaban sentidos porque una salud Ah, felicidades. Hoy eso yo no me la sabía
3: Y estábamos esperando el pastel, pero no llegó Por eso a salir ingeniero sí.
0: ¿Por, por eso sí? mi esposa no se fue tan no enojada la en la mañana, mañana? porque no le dije. Creo ah, no, creo. Bien, eh. Todavía llegan las flores ahorita Todavía
5: Y así ya por, por específica No bueno, me festejó al día de la mujer
2: aquí sí, Con hecho, una capacitación
0: Sería muy
5: buena publicidad eso iba a no me jugaron el pastel y nos tomamos la foto ¿no? y nos
0: tomamos sí, la foto ¿no? <risa> ah, sí, sí. Oye, a si Andrea me hubieras dicho hoy voy a traer el pastel no,
5: no sabía, yo tampoco. y ahí
0: sí sí a no los hubiera invitado hasta ahorita que entramos sí. verdad que tú me nos <risa> <risa> Vamos a, a enseñarles rápido cómo se hace el simulador, porque también como todos los simuladores tiene su su asunto. Mira, para una una adquisición donde solamente el banco el banco financie Ajá. porque cofinave se complica por otras cosas. Sí, bueno, no por otras cosas por el informe sí. Este, en días hábiles. Vamos a suponer que se tarda la autorización lo más que se puede tardar. que Son el día que lo subes y los siguientes dos días que esperas, ¿no? Son tres. El avalúo. Vamos a suponer también que tan pronto salió la para la autorización. Ya tenías aquí todo y me lo diste rápido y yo lo metí, ¿no? Se tarda siete días desde que lo meto. O sea, lo meto es el día uno y sale en el séptimo día. Hay casos, hay muchos casos este, que salen en seis. Hemos tenido cinco, Pero el tiempo límite son siete. Entonces vamos a hablar de tiempos límites, ¿no? Ya son diez entre que se autorizó. Entre que lo metiste y se autorizó. Metiste, se autorizó y se hizo el avalúo. De que sale el avalúo... Deberíamos de poder firmar en 48 horas Todo depende de De cómo esté ¿Qué nos atrasa? Eh, entre que se autoriza Y, y metemos el avalúo eh, A veces el vendedor no tiene todo A veces eh, Por ejemplo cosas como la IFE Del vendedor no está vigente este, O sea, cosas que luego no, nadie, nadie se da cuenta hasta que no sí. sale, ¿no? esas cosas nos pueden atrasar en algunos en algunas partes nos atrasa cuando venden entre particulares el, la planeación del ISR con la notaría porque uno le dice luego luego al, al vendedor, así en el día que estás metiendo el avalúo le dices, de ya te vas con la notaría y haces nada ¿no? y hasta que no sale el avalúo y no está presionando uno, no, no va no este, eso, es, eso es algo que les toca a ustedes este, agilizar, sí, agilizar. O sea, asesorar al, al vendedor para que vaya lo antes posible. Y si va a hacer algún cambio, que es, me ha tocado muchas veces, que el notario le hace el cálculo, pues es un dineral, no mejor cambio en mi IFE, ¿no? O cualquier cosa que vaya a hacer, este pues eso le va a tomar días, ¿no? Y sin eso no vamos a poder avanzar. Este. ¿Qué nos atrasan? El, el asunto de que se entregue completo todo lo que pedimos, sí es algo que, que a veces nos atrasa. De repente nada más nos falta el acta de nacimiento de la esposa del vendedor, ¿no? Porque estaba casado por su conyugal. Y no hay manera de que, la, de que la notaría suelte eso si no tiene, si tiene ese papel. Entonces, si el expediente está completo, completo, sí, sí podemos hablar de que dijimos? 10, 11, 12 12 días hábiles, ¿no? Este, que son dos lo que se tarda el proceso, ¿no? Pero si hay faltantes, hay algunos faltantes que nos podemos arrastrar tantito, como los documentos del cónyuge, del vendedor, o el comprobante de domicilio, cositas así que sí nos podemos llevar hasta el día 10 o 11, por ahí. Pero que ya para, para tener condiciones finales y mandar proyecto a la notaría, si sí necesitamos. Entonces, en el supuesto que todo esté perfecto, 12, 13 días debe ser la. ¿Quién, la, la ¿En
2: qué notarías aquí?
0: tenemos? Trabajamos eh, por estándar, trabajamos con cuatro notarios. Si el cliente quiere un notario en particular, debe tener una muy buena razón por la cual quererlo. Este, como que los casos, por ejemplo, de desarrollo, en donde el desarrollo solamente ha trabajado con un notario. Este, nos anticipamos desde el principio Y pedimos el, La asignación a ese notario Si no, el gente puede decidir De los cuatro notarios con quién trabajar Es así ¿No le va a variar realmente el costo? El costo no, porque tenemos con los cuatro Una tarifa sí. Entonces ahí no cambia Y los tiempos tenemos los mismos Acuerdos de tiempo con todos Este Bueno, nuestro simulador cuando lo abren Les aparece así, ¿no? Tenemos tres botones, que son la comprobación de ingresos, adquisición de vivienda y cambio de hipoteca. Adquisición de vivienda y cambio de hipoteca son nuestros productos a los que va dirigido el crédito. Y la comprobación de ingresos es el simulador con el que ustedes pueden eh, capturar los datos del cliente y ver cómo se va a ver del lado de, del banco. Me voy a esa parte porque es la parte más interesante. ¿Y qué les pide? Pues que vayan definiendo al cliente conforme ustedes ya lo conocen. ¿Qué tipo de ingresos tiene? Pues es un asalariado con ingresos fijos y sus comprobantes de ingresos son recibos de nómina. O asimilados a sus salarios que son en otro esquema. ¿no? Vamos a ponerlo fácil y son recibos de nómina. La periodicidad del pago es quincenal. Y entonces, esta guía les está dando qué documentación se requiere. Aquí está. Le dicen en rojo qué conceptos se van a tomar y qué no se van a tomar. O sea, se va a tomar sueldo, base, despensa, vales de gasolina, séptimo día, premio de y puntualidad. ¿Qué no se va a tomar? Pensión alimenticia, prima vacacional, fondo de ahorro. Aguinaldo, ayuda de lactancia, viáticos... Eso no se va a tomar. Entonces ustedes ya de entrada pueden con los recibos ir viendo este no, esto no, esto no, y entonces gana tanto, ¿no? Y aquí lo ponen, ¿no? Lo van capturando aquí. Este, si la persona gana 10 mil pesos y dos mil de vales de despensa, digo 10 mil a la quincena. Mil eh, de, vamos a poner mil de premio de asistencia quincenal y dos mil de vales de despensa al mes, pues gana 20 por sueldo. 2.000 eh, de premio de asistencia y 2.000 de vales de despensa, pues gana 24.000, ¿no? Pero por quincena, tú tienes una quincena de 12.000, mil, 12 mil. no, de 11.000, perdón. No, era,
5: era 12,
0: Son diez mil Son 10.000 de sueldo, 1.000 de premio de asistencia y puntualidad, 2 de despensa. Pero mensual. Lo común, según yo, es que la despensa te lo paguen mensual. Entonces tienes uno de 11.000 y otro de 13 mil hey. en, este, en un asalariado esta cuenta no tiene mucho o sea no es tan útil ¿no? porque pues, la sumas fácil pero ya te dice gana 24 es lo que le voy a tomar wow. y qué producto quiere adquisición o cambio de hipoteca y si le picas ahí te lleva el ingreso al producto que tú quieres ahorita lo vemos con un ejemplo más interesante Ahora vamos a suponer que para los que sí, sí es una herramienta más útil, sobre todo para el cálculo es tengo un independiente que es eh, médico es actividad profesional sus estados de cuentas son de otros bancos y te abre seis meses de de, de información aquí te dice que necesitas, constancia de situación fiscal seis meses de estados de cuenta. Y lo voy a poner en 100.000 para que no se nos complique mucho. A ver, metí un instantito. Y entonces aquí me da una, un combo donde vienen todas las actividades que podemos considerar. Si es un abogado... Le vamos a tomar el 80%. Si es un administrador... También el 80%. Un arquitecto... El 70%. Un comisionista... El 80%. Un representante de ventas... El 70%. Y nos vamos hasta buscar al médico que no lo veo. Aquí está el médico. Que tomamos el 90%. ¿No? Entonces... Obviamente el médico no va a traer sus depósitos así de 100, ¿no? Pero ustedes pueden, con el estado de cuenta, ir viendo este, cuánto dice que tiene de depósitos y restarle lo que no son válidos. Y ya sacar un monto y ir poniendo cada mes. De manera que les diga cuánto gana. Y así puedan saber si ese cliente aplica o no aplica para el monto que quiere con nosotros. Y voy a poner el último ejemplo, que es el de la... El independiente, aquí tenemos actividad profesional, empresarial, arrendamiento, dividendos y socioaccionista, que es el que hablábamos. Es que que es... Persona moral y persona física. Sí, ¿verdad? que tiene. Ah, sí. Que es socio de una persona moral, sí. pero que como persona física no gana nada, ¿no? O gana muy poco. Aquí el tipo de comprobación dice que solamente se puede con estados de cuenta del banco de City Banamex, pero se puede, la persona moral puede tener sus depósitos en cualquier, cualquier banco aquí están los requisitos, que es lo que, los que ya dijimos y también hay un espacio para este, para ir poniendo cada mes de los estados de cuenta cuánto es, ¿no? Obviamente si tiene dos estados de cuenta, como a veces pasa con, las, con los que tienen pesos y dólares pues hay que sumar los dos este, pero me voy a poner aquí un millón de pesos y Aquí está el millón de pesos. Solamente nos da una actividad, que es persona moral, que está acá arriba. Y por acá se abrió una casita donde dice porcentaje de, acciona, de acciones de las que es socio. Le voy a poner 99. Para que vean qué pasa si sí, hay casos ¿eh? donde el, la persona moral está el socio principal es el empresario el que originalmente hizo su, su persona moral y su socio es su esposa o uno de sus hijos o alguien más que tiene un chiquitito así 1%, 2%, 3% no este, en este caso a esta a este cliente si su, si su persona moral tuviera un flujo de un millón mensual que te va a dar un promedio de un millón Le vamos a tomar casi el... Bueno, no es el 15% porque le dimos 99 este, Pero es el 15% Por el factor del 99% Nos mil 148.500 Ese es el... Obviamente si, si resulta que es menos Como el 50% Pues habría la mitad Por eso les decía Si el flujo de la persona moral De su cliente es chico no le vamos a calcular un ingreso suficiente Para lo que para lo que Quiere, ¿no? Porque generalmente El que ya es socio de una persona moral También tiene ingresos este, Altos, que no se ven en, en los estados de cuenta Pero solicita montos este, pues De un millón y medio Dos, tres, cuatro Y no le...
2: Como ¿Corresponde al 1.48% De los ingresos? es la el otra
0: ¿Es el 15%? Sí, en es el 15%. Yo lo
2: estaba sacando ya a nivel... Eh, notas,
0: ¿sí? Ah, ok. Porque okay, los otros que diste de...
2: Los asalariados corresponden como
0: al 15% de... El 12% y el 15%. Ok. Nunca lo había visto así, pero sí. Entonces vamos a, a llevarnos a este cliente. O sea, obviamente, si, si tú... Más o menos sabes cuánto necesitas por cada millón de pesos, ¿no? De ingresos Y esta, y esta persona te dijo Quiero 10 millones, pues con 75 mil pesos No le va a alcanzar, ¿no? O sea, le alcanza como para dos y medio, ¿no? Entonces Pero vamos a poner que este es tu cliente Y te vas al producto de adquisición de vivienda Que aquí ya te jaló el ingreso Los 75 mil que tenemos allá Ya los puso acá Y entonces ya pones el nombre del cliente la edad el valor de la casa que vamos a poner que son 2 millones que quiere un millón quinientos
3: sí. que sí, 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 sí pero ingresaste por muy interesantes si no simuladores
0: el simulador lo tienen ustedes en el su que, sistema
3: Ok, de acuerdo. Sí, él tiene okay. Perdón, ¿eh? No, no te preocupes. Sí, si tenemos una silla. Sí, qué pena. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Hasta Hasta luego. A todos, ¿eh? Gracias.
0: Y ya con estos tres datos, valor de casa, monto que solicita, ya te da. Obviamente aquí puse una que sí le iban a autorizar, ¿verdad? Este. Monto de crédito con hipoteca perfiles de pagos fijos, 1.500.000 con pagos crecientes también 1.500.000 aquí está cuánto paga con pagos fijos, cuánto con pagos crecientes los gastos hay que bajarlos a, a lo que se cobra por aquí ah, sabes qué ese es el reflejo aquí porque, sí en pantalla sí se ve nada más que no lo puedo cambiar creo que ni le puedo seleccionar, no No, es que el. Eh, por lo menos a, no, a nosotros nos mandan el simulador a la mitad de la tabla. Con el 4. Porque hay lugares del 8 y así, ¿no? Creo que hay más de 8, eh, pero no sé. Ya está 10. Pero aquí le mandan a 4 porque, según ellos, el 4 es el que. Es en la mitad de la tabla. Para Guanajuato, en mi experiencia, Dos y medio. Está y de repente le sobra tantito. Este, como no tenemos dos y medio, pues tres, ¿no? Este, y ahí seguro sí le va a sobrar. Y aquí te pone todos los conceptos: pago de capital más intereses, seguro de vida, seguro de daños. Y el caso de la hipoteca a tu medida, que aquí sí podemos ver que es más barata. Está la mensualidad en 15.600 para pagos fijos o 13.370 para pagos crecientes. Entonces Si sí va a ir subiendo Pero en principio el análisis para el de pagos crecientes Le da mucho más espacio Para Para comprar la casa que Que quiera Y aquí te dice cuánto es lo mínimo Que debe de ganar para los dos a Le pusimos unos de 75 Pues está sobrado ¿no? Aquí está el asunto De las capacidad de pago Estas, estas celdas De azul clarito son para que, ya platicando con el cliente, a veces el mismo cliente te lo dice, y ahí más o menos es cierto. A veces dice que no, que no debe nada, ¿no? Pero puede tener, que te diga, pues tengo, no sé, cuatro mil pesos de un crédito automotriz. Y debo, moto no hipotecario, ¿no? Este, ah, pues ya valió, sí. Este, pedí un crédito personal de, no sé, pago $1,500, $2,000 Y vamos a suponer en Las tarjetas En el buró de crédito viene el pago mínimo Viene una columna de pago mínimo Ese no es el, el, el pago que nosotros consideramos Nosotros consideramos la suma de los saldos al momento del reporte, obviamente, porque no, no tenemos otro dato Y a esa suma Hay que sacarle el 6% Y ese es el pago mensual Vamos a suponer que tiene de saldos este, 100 mil pesos pues Va a ser 6 mil de 6 mil de pago mensual Este asunto de, de, de tomar ese dato Va a haber casos en donde Le beneficia al cliente y va a haber casos en donde le perjudique El cliente que su saldo está conformado Por meses sin intereses Probablemente su mensualidad es mucho más alta Que 6 mil pesos O sea, 6 meses, digo meses sin, 100 mil pesos a meses sin intereses Si lo sacaste a 12, más o menos Pues son pagos mensuales De ¿qué? 9 mil, más o menos Es menos que Que 6 mil Si el cliente Todo eso es puro, puro crédito Que está en su revolvente probablemente su pago mensual sea menor y le estén pidiendo 5.000, 4.500, algo así de pago mensual a ese cliente le vamos a, a perjudicar, el asunto es que nuestra política lo toma así y en este caso no le afecta a la capacidad de pago porque gana 75 según nosotros ¿no? si ponemos montos más acorde al ingreso Probablemente no paga 4.000, sino 8.000 del coche. Y sus créditos personales son como de... Y ya le llegamos a la capacidad de, de, de pago. Aquí nos aparece en rojo que dice... Su línea de crédito está topada por capacidad de pago. Uh
4: -huh.
0: Y aquí ya le empezó a pegar. Ya no le prestamos el quinientos sino 1, ¿Qué? 20 Para eso sirve el simulador... Eh, o, obviamente pueden ustedes entrar directo Sin hacer la parte de ingresos Pueden entrar directo al producto Llenar los datos, cuánto vale la casa Qué plazo quiere además Y darle una propuesta al cliente O ustedes ver si tenemos una buena propuesta para su cliente Pero ya para que ustedes eh, Analicen bien Así de, va a pasar, no va a pasar Le va a alcanzar, no le va a alcanzar si este, sí lo hacemos nosotros Pero ustedes también pueden verlo este, Obviamente si me dices Aquí te va mi expediente, cómo va ya nosotros te decimos, eh, no pasó por esto o pasó por eso, ¿no? Pero, el, si tú detectas, por ejemplo, que tu cliente tiene, se dedica a la manufactura. Que es uno de los rubros en donde nosotros le tomamos el 30% de los depósitos. Y que sus depósitos no son muy altos. O sea, que está como que apenas justo con lo que gana. Puedes decidir en ese momento, a ver... Tú eres mi mejor opción, o sea, puede ser que en tasa, yo sea su mejor opción, pero vas a decir tú eres mi mejor opción porque cuando te lo mande me lo vas a autorizar, o este, de una vez me doy cuenta que no tiene, que no cumple con lo que con lo que pide, ¿no? Y entonces ya sea que, si el cliente dice que quiere tu tasa, platico con él y le digo, oye, pero tienes estas deudas, ¿qué puedes liquidar? ¿Qué no puedes liquidar? Este, para que el resultado no le sea una sorpresa, ¿no? si no ya sepas qué es lo que va a pasar con ese con ese caso. A nosotros no nos importa si me mandas algo que no pasa, ¿eh? este, pues lo mandas, lo proceso, si se preautoriza, pasa al banco y mera dictaminación lo hace como lo hace todos los días, ¿no? Y me dice, no pasó. El asunto para ti es eh, esas 48 horas que nos tardamos, este es tiempo que el cliente te puede decir, ah, es que. Digo, porque nos pasa, ¿eh? nos pasa no muy seguido, pero sí. De vez en cuando, una vez al mes Que al que alguno de... Que algún asesor broker me platica Oye, imagínate que tenía Al cliente que te iba a mandar de adquisición Lo mandé por sus estados de cuenta A la sucursal Y ahí lo precalificaron Y ya valió, ya lo perdí, ¿no? este Porque de hecho si lo pierdes Y le, le pasa lo mismo con cualquier banco No, no más con, con nosotros, ¿eh? Este, si tú tienes controlado Todo lo que va a pasar y qué no va a pasar Puedes saber si el cliente va a pasar Conmigo y pierdes inviertes Tiempo en, en meterlo con nosotros O si de plano mejor no lo metes Y le das por el que tenga la política Más flexible, aunque la tasa no sea tan buena ¿no? Este Para eso, la idea de esta herramienta El simulador es normal Para que tú tengas tu, tu propuesta Pero si quieres Llegar un poquito más allá Prever
2: situaciones
0: este, Prever esas situaciones en donde probablemente No no pase con nosotros, ¿no? Por, por política. Nuestra, nuestra esta herramienta es yo le he metido, así que he hecho ingeniería inversa de autorizaciones. Que me voy, que, que las capturo aquí y le pongo cuánto dice que debe en el buró, cuánto debe de. cuánto paga del coche, y de edad, y me da los mismos números. Entonces realmente si le si le meten aquí al simulador de ingresos le meten los datos que son, si sí les va a dar lo que, le, lo que va a pasar en el banco, este hay cosas como el perfil, como la historia de crédito y demás que no pueden prever, este, si no tienen el buró, pues no la van a poder simular. Pero esta parte sí, este. Ya depende de cómo se, se organicen ustedes para trabajar, pero les recomiendo que lo, que lo tomen, Este que lo usen, que o tengan dudas de, de un cliente se metan a este para ver si, si o si no les da yo les yo en lo personal que mi, mi único trabajo es este, atenderlos a ustedes si ustedes me dicen oye quiero revisarlo no me acuerdo cómo cómo usar sabe, cómo sabe esta cosa este, nos vemos o nos hablamos o nos conectamos de alguna manera y metemos todos los datos para que ustedes vean qué, qué le va a pasar al, al cliente o sea tampoco se lo tiene que aprender de memoria mi oficina... Ah, se me olvidaron mis tarjetas, pero... No, 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 este... No. Sí Soy Héctor Ponce Si me pasan su... ¿Tú, ¿tú tienes sus datos? Sí, yo tengo de los
5: que brokers Él es asesor y ellos son invitados A los Ah, ok Ajá. Entonces me faltaría los
0: datos de... ¿Si me tienes un papelito? ¿no? Sí Si me pasan sus datos, les mando mi... mi les mando un mensaje por WhatsApp y este todo lo que necesiten el simulador, los formatos, las dudas que tengan respecto a, al producto, a cómo lo tomaríamos, a qué requisitos tiene, a qué posibilidad hay de que se hagan excepciones en algunos casos y demás. Me lo pueden preguntar. Y si necesitan que veamos algo más a detalle, como, oye, tengo estos depósitos y la persona se dedica a tal cosa, ¿cómo lo vamos a. ¿Cómo lo tomamos? Hacemos ese El ejercicio
2: ¿Teléfono
0: y La idea es que en, en el caso de nuestro De nuestro producto de, de Hipoteca de City Banamex, Ustedes sepan que tienen un respaldo alguien A quien le pueden hablar, a quien le pueden Preguntar, a quien que esté, que esté Más cerca que, que, el, que La mesa, que la mesa está en la Ciudad de México este, Digo, si hablan a la mesa y preguntan También les dicen, eh pero igual y más en corto, un sábado, un domingo, este, si vieron el cliente a las 10 de la noche y se acuerdan a las 7 de la mañana, la mesa no está abierta, pues me dicen a mí y, y podemos ver esos casos más, más, más cercanos. ¿no? Obviamente mi, mi experiencia es aquí en la plaza y tengo muchas referencias de otros casos de los... Este, cómo son los empresarios aquí, cómo comprueban Qué dicen sus este, constantes de situación fiscal Ya sé qué pasa cuando dicen Otros servicios de apoyo a negocios ¿no? Que la mitad tienen esa actividad Por quién sabe qué razón este, Que son cosas más específicas de la plaza Pues me las pueden preguntar a mí sin, Con toda confianza Y sin compromiso ¿eh? Yo sé que su, 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 su trabajo La base de, de su trabajo es que ustedes le ofrezcan Opciones a sus clientes nosotros somos una, una más de las opciones que, que ofrecen. Y si me dices, oye, ayúdame a calcular los ingresos a este cliente. Y después me dices, oye, fíjate que me lo llevé a otro banco porque ahí le combino o ahí lo que quieran, yo no voy a enojar, ¿eh? Este...
2: Pero
0: No, porque ese es el, el día a día de, de, de su trabajo y. Ya habrá otros casos en donde el cliente cubra bien nuestro perfil, cubra, o seamos la mejor oferta y, y el cliente se decía por nosotros, no. Y, y probablemente para ese caso le preguntaron a alguien de otro banco y, y no se lo llevaron, ¿no? Bueno,
2: lo que es cierto es que si tienen dos semanas apenas con esto, apenas van a probar qué
0: tanto pueden ganar, ¿no? No, es, no tenemos, eh, trabajando con brokers tenemos creo que cuatro años. No, pero,
2: Ah, sí, sí, eh, sí. Es, es
0: una baja de tasas, pero no es un nuevo producto.
2: Sí, pues, pero mucho en el mercado se compite por las tasas para empezar ¿no? Ah, sí. Y servicio, calidad y cosas pues, pues, sí.
0: Pero no, no es este. O sea, esperamos tener más casos, sí. Exacto. Pero.. El venimos de de otros momentos en donde hemos tenido ofertas o promociones o cosas así, en donde también hemos tenido un volumen más alto este, no es como o sea yo obviamente espero que haya muchísimos casos, pero ya hemos tenido otros momentos, por ejemplo en, 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 para el buen fin tuvimos una oferta del buen mes, que así le, le, le llamamos donde el avalúo el avalúo y la comisión por apertura, en caso de que aplicara la comisión por apertura, no se cobraban entonces sí si tuvimos una, una mayor cantidad de casos de, de, En ese momento, ¿no? De repente tenemos ofertas Igual que no se cobra el avalúo Pues en ese momento también hay algunos En donde solamente por el avalúo Este... Se quedan aquí en lugar de ese otro lado, ¿no?
2: ¿En el otro lado de La comida Si ¿Sí? sí, no me ha tocado ¿no? Pero en este No a claro que... Pero Ventila, no, la no. Ah,
4: no, es sí. un bañador. Estamos a Sí. Bueno, no importa,
0: Sí, gracias. Es camarena, ¿verdad, Laura? Camarena. Sí, camarena. Ok. Bueno, yo les mando un mensajillo con mis datos. Aquí es este. Pues ya ustedes me dicen si quieren que veamos otro ejemplo, si quieren, este. Hasta dónde más quieren ver. Pues está, este es el. De todas maneras, este, aquí con Andrea estamos en contacto muy seguido. Y creo que su plan de capacitación es con, continua, ¿no? Entonces, este, además de que me pueden preguntar lo que necesiten en cualquier momento, el. Eh, pues ya nos veremos en una de estas porque no es. Creo que no pasa más de mes y medio, ¿verdad? Que no que este, nos vemos por aquí. Igual
5: si hay alguna actualización, si vienen brokers nuevos, pues este, para seguir pues manteniendo estas capacitaciones y pues seguir viendo más. Entonces pues
0: esto sería todo. Sí, pues eso es todo. Este, les agradezco que hayan estado aquí. Les debo el pastel. <risa> <risa> y pues espero que tengan buen día.
5: Muchas gracias Héctor este, por la capacitación del día de hoy, Este recuerden estamos transmitiendo desde el corporativo Transparencia, estamos situados en León, Guanajuato, en la calle Ricardo Castro, número 602A, en la colonia León Moderno. Este recuerden nuestros números de contacto son el 477-563-7868 este, y el 3123-123 para cualquier duda o consulta nosotros podemos estar apoyándolos este, en la línea de brokers un saludo a todos los que nos han escuchado desde las otras franquicias como franquicia ma Franquicia Maestra San Luis Potosí, muchas gracias por sus saludos y pues estamos en contacto, muchísimas gracias por su atención el día de hoy y pues estén al pendiente de la próxima capacitación.